0: Una idea es un, es un virus. O sea, mm. si yo te doy una idea a ti ahorita, esa idea se va a mutar en tu cabeza. Entonces yo mi idea hice que valiera un millón de dólares y luego tú la agarraste y la mutaste un poquito y la hiciste de uno a diez millones de dólares. ¿Quién es más fregón?
1: Pues no sé, los dos, o sea, porque sin ti yo no lo hacía
0: exactamente los dos hay gente que tiene mentalidad para crecer las cosas y hay gente que tiene mentalidad para iniciar las cosas muchos de los chavos cuando yo los entrevisto si no han tenido fracasos me preocupan porque uno aprende muchísimo más de los fracasos que de los logros hay veces que estás teniendo logros y no te das cuenta que estás teniendo logros
1: totalmente pero de los
0: fracasos seguro te vas a dar cuenta porque vas a tener unos fracasos que te van Sí me gusta hablar con chavos que ya han tenido un par de fracasos que han entendido que fue no poder pagar la nómina una quincena en fin, N cantidad de cosas que pueden pasar con este tipo de los startups y que no sientan que es lana fácil, porque como hay mucha lana allá afuera o hay la percepción de que hay mucha lana allá afuera, creen que es muy fácil. ¿no?
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set. Está increíble, súper entrevistado, Tony Rayo. Tony Rayo fue fundador y CEO de Q-Networks, el primer unicornio de, tech, de tecnología en México y el primer unicornio en venderse. Es un apasionado de la tecnología, es un inversionista ángel y también hace inversiones de capital de riesgo. Tony es biólogo marino por la Universidad de California, actualmente es CEO de ID345.tech y es una startup diseñada para participar en empresas de tecnología desarrollando plataformas escalables, utilizando tecnologías exponenciales como inteligencia artificial, este, etc. Entonces, Tony está enfocado en dar apoyo a las empresas startups de tecnología, cuando les llaman early stage, que están empezando en Silicon Valley, México, para ayudar a llegar a rondas de financiamiento series A de empresas de capital de riesgo. Tony fue vicepresidente de estrategia, ...tecnológica de Grupo Televisa... ...del 2004-2014... ...antes fue cofundador de... ...Ncubo Holdings... ...que es una incubadora de empresas... ...o fue una incubadora de empresas de tecnología... ...donde surgió Qionetworks, networks ...como ya les dije... ...el primer unicornio de tech en México... ...fue director regional de tecnologías multimedia... ...para la división de Apple en Europa... ...hasta principios de los años 90... ...o sea... ...trabajó en Apple... ...cuando estaba todo esto emergiendo... ...es fanático del buceo... ...la bicicleta de ruta... ...y la fotografía digital... Y en esta entrevista con Tony hablamos de los hombres que él más admira en el mundo de los negocios y la tecnología y tiene razones espectaculares. O sea, Tony piensa distinto a lo, lo, a lo que te puedes imaginar. Hablamos de inteligencia artificial, machine learning, criptomonedas, NFTs, el futuro de la medicina, cómo decide él invertir en startups, su relación con el dinero para los proyectos y por qué aprende tanto de los jóvenes y de los adolescentes. Puedes encontrar a Tony en y de 345.tech tech. y acuérdate que el programa puedes encontrarlo en este Mentores con Maite, Spotify, iTunes, YouTube estamos en las redes Instagram y Facebook y yo estoy como Maite Valverde de Loyola también en todas las plataformas me encantará saber de ti qué te sirve, qué te gusta de esta entrevista puedes recomendar Mentores por supuesto y si tú eres alguien que seguramente sí porque escuchas mentores que te encanta abrir tu perspectiva romper paradigmas reinventarte irte al siguiente nivel mentores lab es para ti mentores lab es son sesiones seis sesiones una vez a la semana nos reunimos vamos discutiendo el libro que estamos leyendo vamos aplicando los temas del libro a nuestra vida y los libros que escojo son súper pensados súper estudiados para que nos ayuden a tener una visión más amplia, a reinventarnos, a ser irreverentes, para atrevernos a expresar nuestra propia esencia. Tienen que ver con hábitos, con dinero, con liderazgo, con cultura, con pensamiento divergente, etcétera. Entonces, te fascinará Mentores Lab. Ok, te dejo con Tony, disfruta la entrevista y ya sabes, compártela con más personas a quienes también pueda servirles y porfa ponle me gusta en YouTube a este video y califícanos con cinco estrellas para que a más gente le pueda servir y llegar esto. Gracias y te dejo. Escucha la entrevista. Mentores. Tony, bienvenido, qué gusto. Por fin se nos hizo la entrevista. Por fin. Oigan, es que no saben hablar con Tony, eh, siempre es mucho tiempo, pero yo me pongo muy feliz porque aprendo muchas cosas y sabes de otras tantas y, y pues siempre es muy interesante. Y ahorita antes de empezar la entrevista, estábamos hablando de todo lo que ha creado este cuate de Raymond Kurzweil, que hay, hay una cosa que tiene de la era de las máquinas espirituales. ¿Tú sabes de eso?
0: Sí, de, de hecho, spiritual machines. ¿eh?
1: Cuéntame un poco de eso.
0: No, al final, al final es, digo, lo, hay que simplificarlo porque luego cuando suena muy esotérico la gente le da un poco de flojera a leerlo y no, sí vale la pena leerlo mucho. Eh, Raymond es un cuate altamente respetado, por lo menos por mí. Eh, trabaja con Google muy de cerca, eh, tiene muchísimos doctorados en el mundo, pero más importante, ha inventado mucho de las cosas que, que usamos todos los días la gente, como los escáneres y muchas otras cosas más, los sintetizadores de música, por ejemplo. Pero básicamente él lo que alega es que qué significa, filosóficamente hablando, cuando las computadoras tengan el mismo poder de cómputo que el cerebro humano, y me refiero a las computadoras de 2 mil dólares, no las de 20 millones de dólares, y no más estamos hablando de, de raw computing power, de, de millones de instrucciones por segundo, eh, MIPS. No tanto si tiene conciencia o no. Ahora, lo que pasa es que ya hay todo hasta una universidad que gracias a su libro de Singularities Near se fundó, que hablan de temas importantes y, y si alguien... No, 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 no soy fanático de todos los temas de Singularity University, pero el 80% sí tiene mucha validez. Por ejemplo, si hoy en día compramos un robot y ese robot se vuelve loco y agarra una pistola y mata a alguien, ¿de quién es la culpa? del que programó el robot del que vendió el robot, del que compró el robot del que fabricó el robot del que hizo el software del robot no este, hay, hay preguntas ahí muy de fondo que eventualmente la humanidad tendremos que resolver y ciertamente Raymond está haciendo mucho para precisamente que esas cosas, por lo menos ponerlas en el radar y que la gente empiece a pensar de ellas y luego ya de ahí decidir qué hacer o no hacer y si decidimos no hacerlo porque lo decidimos, no porque se nos fue el avión y no lo hicimos como humanidad, ¿no? Entonces ese es el tipo de cosas que Raymond está todo el tiempo discutiendo y hablando por un lado, y por otro lado sabe muchísimo de nutrición, y yo lo leía él más por el lado de nutrición que por el lado tecnológico, porque tiene un libro que de una manera para el hombre normal, digamos, eh, layman terms, sin que seas un doctor o algo, un biólogo, entiendas lo que te pasa en tu cuerpo con cosas como eh, grasas saturadas, etcétera, todas las diferentes cosas que los procesos de inflamación, el azúcar este, todas estas cosas él habla mucho de eso porque a él le ataña mucho que tiene diabetes tipo 2 y no se quería morir joven eh, por mala nutrición ¿no? entonces tiene todo un tema de cómo hay que nutrirse, en algunas cosas lo van a saber si lo leen muy este, esotérico pero al final hay cosas de base muy importantes que, que sí vale la pena cumplir, que yo las muy sencillas las cumplo muy fácil
1: o sea que al Pero final no para... ves una foto de él que tiene 73 años y se ve joven, ¿qué, qué cosas básicas sigues tú?
0: no, no mira, por ejemplo hay, hay cosas como cómo toma el azúcar o no este cómo los refrescos eh, con el ácido fosfórico afectan al cuerpo, cómo el café puede afectar al cuerpo, cómo las grasas saturadas pueden afectar al cuerpo y entonces te, te da <coughs> Por lo menos una a los que nunca han leído nada de eso, porque no tuvieron que... Pues yo estudié biología, entonces tuve que leer mucho de eso en mi carrera. Pero los que tuvieron otras carreras que no tenían que ver con biología o con medicina, este, es un buen libro para, para... Se llama El Fantastic Voyage, haciendo alusión a, a, a la película muy famosa de Raquel Welch, eh, de que hacían pequeñitos a unos a que los metían en el cuerpo humano de un cuate... Es una alusión a eso, pero realmente el libro vale la pena, nada más para tener una buena idea de lo que esta nutrición desde el punto de vista de él debería ser.
1: Sí. Tony, hay algo que me ha gustado mucho de ti y es que, o sea, te encantan todas las iniciativas de inteligencia artificial, todo lo que viene, o sea, con la tecnología, y, pero como que tú tienes un sentido humanitario, o sea, como que es... En lo que sea, en lo que tú vas a poner, energía y atención, tiene que haber un bien mayor. ¿Cómo te relacionas con todo esto y cómo esto impacta al mundo? Porque también, pues, puede asustar la tecnología. O sea, como me decías hace ratito, pues se puede usar para bien y para mal.
0: Y hay, sí, mira, eh, ahí realmente, digo, hay una persona que yo respeto mucho. Yo te diría que a nivel de negocios en general, yo creo que la persona que más respeto o de las top tres que más respeto a nivel mundial es uno de los cuates que fue de los fundadores de Apple. Yo trabajé en Apple de 1986 a casi 1992 y además en una etapa de Apple interesante porque se acababa de ir este eh, Steve Jobs de, de hizo su berrinche y se fue en el 85 y se quedó con una acción de Apple para seguir recibiendo el, el estado de resultados de la empresa si no hubiera hecho su berrinche hubiera vendido todas sus acciones su, su estate valdría mucho más de lo que vale pero pues, bottom line pasó lo que pasó y entonces a mí me tocó una etapa de Apple interesante porque estaba John Scully, que era el que venía de Pepsi y este, salieron Macintoshes importantes. La gente tal vez no sabe, pero Steve no era tan fanático de la Mac. Él más bien quería que la computadora que jalara fuera una que se llamaba la Lisa, que luego, curiosamente, se volvió una buena máquina para desarrollar para Mac, pero la Lisa era como un precursor a la Mac, pero era lo que Steve Jobs quería y realmente la MAC eh, salió después de que Steve se fue, uh -huh. porque el grupo, aunque ya estaba ahí el grupo cuando él estaba ahí, este, Steve no era fanático de la MAC.
1: No, y además Entonces, le tenía mucho apego a la Lisa, ¿no? Porque creo que tenía el nombre de su hija. Sí, y además él, él nunca aceptó
0: eso, porque Lisa es el, el nombre de la hija que, acept, que aceptó que era su hija hasta que la hija tenía 19 años. En fin, hay toda una historia. Vale la pena. Hay el libro de Isaac Jacobson de, de, sobre Steve. Porque creo que las películas que hay allá afuera de la historia de Apple son malísimas. Son malísimas en el casting. Malísimas. O sea, si tú ves, si tú ves el, la representación de las personas y luego lo que eran las personas físicamente, no, ni siquiera machean. Un poco las de Steve Jobs tal vez sí, pero las otras gentes que estaban alrededor de él...
1: No, no, no son no pobrísimas, machean. o sea, no entiendes nada. Ma malísimas, y el de, malísimas. Y la biografía, uf, sientes que te vuelves mm. inteligente leyéndola y empiezas, empiezas a entender un universo. Es increíble ese, esa biografía.
0: Sí, sí. no O sea, además, Steve subió puntos en mi lista en el sentido de que aceptó que Isaac Jacobson sacara ese libro y que dejara ver cosas de él que mucha gente no había visto.
1: Walter Yo es tuve Jackson, la suerte ¿no? de, ¿No es de es estar en el
0: right, right time no me acuerdo cómo se llama, el, el, el pero es el de Isaac Jack. Ahorita te digo, sí. si nos metemos rápido Google.
1: Sí, 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 justo. Es que según es, es Walter Isaacson, pero no tienes razón igual, ¿eh? Isaac. Walter Isaacson. Isaacson. Yo digo Isaacson. Pero sí, sí es esa. Bueno, la que sale en blanco y negro ahí con la cara. Exacto.
0: ¿no? Entonces, sí. bueno. Eh, yo la verdad es que a mí Apple me tocó eh, por muchas maneras. En, en ese momento... Mike Marcula fue presidente y chairman of the board de Apple durante 25 años. Y me tocó sin que él lo supiera, porque no era una, necesariamente un tema de que yo me sentaba con él y él hablaba conmigo, sino nada más de seguirlo como figura y ver lo que hacía y ver cómo actuaba y tal. Eh, me llamó mucho la atención que él donó un centro de ética aplicada, de, de investigaciones sobre ética aplicada, que yo nunca ni siquiera había oído lo que era la ética aplicada. Eh, a la Universidad de Santa Clara en 1986 porque él siempre estuvo muy preocupado de que las tecnologías, así como dicen en los cómics de que, lo voy a decir en inglés porque es como lo aprendí eh, with great power comes great responsibility, ¿no?
1: Con gran poder viene este, gran responsabilidad.
0: Entonces eh, él siempre pensó en eso, o sea, la, la energía nuclear ¿no? Quien la descubrió puedo decir, oye, pues podemos hacer energía muy barata para todo el mundo con reactores nucleares o, este pues podemos hacer la bomba atómica, ¿no? Entonces, y digo, ve todo lo que pasó con el Manhattan Project y demás de la bomba atómica. Entonces, todas las tecnologías, hay que la gente no se da cuenta porque creen que si eres tecnólogo nada más o si eres abogado, no, y si eres doctor, no. Y, y no es cierto. Por ejemplo, mi hija es diseñadora gráfica y algún día un diseñador gráfico se me acercó y me dijo, oye, esto de la ética aplicada pues está muy bien para las tecnologías como la energía nuclear de la que tú hablas, pero, pero o sea, ¿yo qué? Yo soy un diseñador gráfico. Le digo, pues sí, pues pregúntale eso al que hizo el dibujo de, de, del, del profeta en Charlie Hebdo, en la revista en Francia, y cuánta gente se murió por una portada de revista que hizo alguien dibujando al profeta, ¿no? A Mohamed. Y entonces... Quiere decir que hasta tú como, como diseñador gráfico, lo que tú dibujes y lo que tú pongas de mensaje ahí puede incitar o no a que pasen ciertas cosas o no de conductas entre la gente, ¿no? Entonces, realmente, lo que hace el, el centro de, de, de Macula Applied Design Research Center es que te hace a la gente aware, eh, que, que se dé cuenta de que estas cosas existen allá y que si lo ponemos fuera de contexto, puede ser malo para la comunidad, la humanidad o quien quieras. ¿no? Entonces, sí. esa parte a mí siempre me llegó mucho a la atención porque yo creo que las empresas de tecnología están muy padre que hagamos dinero y tal, y no soy la madre Teresa de Calcuta tampoco, pero también creo que al mismo tiempo podemos hacer un bien, no necesariamente nada más es hacer tecnología para ver cómo ganas dinero, sino que hay que elevar el, los niveles de vida de la gente.
1: Sí. ¿Qué, ¿Por qué admiras a Marcula como... O sea, como empresario, ¿por qué? Esa
0: la Porque muchas cosas, durante toda la vida, siempre ha tenido muchas cosas. Por ejemplo, un día yo fui a preguntarle que por qué... Tuve la suerte de conocerlo hace más de 30 años. Y fui a preguntarle que si no le daba como coraje o no sé cómo decirlo. No sé si has abierto productos Apple, me imagino que sí, pero uh -huh. para mí es como una experiencia religiosa. O sea, cada vez que abro mi nueva laptop es así como, y te tarda siete segundos en abrir la tapita y todo de y hecho entonces... te voy a decir algo,
1: Apple fue quien cambió todo el modelo de las tiendas, de los centros comerciales porque ellos empezaron a crear experiencias y de ahí todo el mundo empezó, claro. y por eso ahora tenemos unas experiencias increíbles claro. ellos
0: pero, pero eso justo es 100% de origen Marcula
1: no es Steve entonces, Jobs es todo el mundo Kula. cree
0: que es Steve Jobs, es que todo el mundo cree que todo es Steve Jobs, todo el mundo cree que la Mac es Steve Jobs todo el mundo cree que el iPod es Steve Jobs, todo, y no es cierto. O sea, claro, Steve era el director general de la empresa y él representaba a la empresa.
1: ¿Y pero, supone que quien inventó
0: el iPod no tiene nada que ver con Steve Jobs. Y el que diseñó el iPod tampoco tiene nada que ver con Steve Jobs. O sea, había gente muy, muy importante atrás de Apple, como Jonathan Ives, que fue el diseñador industrial famoso, o John Rubinstein, que es el que hizo el, el hardware del iPod. Este, es el que hizo la pizza box para Next, para, para Steve. John Rubinstein tuvo... Tiene el Guinness Record de haberle reportado a Steve Jobs más que nadie en el mundo directamente durante 16 años o 18 años, no me acuerdo cuánto. Y él es el, uno de los dos inventores del iPod, por ejemplo. Pero la gente no sabe, o sea, la gente cree... La cara de Apple era Steve y entonces automáticamente creen que pues, todo lo hacía Steve, todo lo pensaba Steve. Casi, casi que él hasta programaba el sistema operativo y pues no es el caso. Hay, Apple tiene un eh, grupo de ingenieros, que eso es lo que es el, el fuerte de ellos, y que trabajan como grupo y como equipo y tal y tal y que pueden integrar el sistema operativo con el hardware al nivel que lo están integrando, que curiosamente eso fue la debilidad de Apple durante los años 80 y 90 que usabas este Windows ¿no? de, de Microsoft y usabas la HP, y no, no había bronca. Y ahora lo que es más interesante de Apple es que como ellos hacen el sistema operativo y hacen el hardware, tienen un nivel de integración tan smooth que es muy difícil cuando lo tienes partido en dos empresas completamente distintas, como sería el caso en este caso que estaba yo platicando de Hewlett Packard con Microsoft, ¿no? O sea, aunque esté muy bien conectados Microsoft, y Hewlett Packard no es lo mismo, aquí si todos estamos en la misma empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita lo que era su debilidad, también ahora es una, una de sus fuerzas. Pero volviendo a Marcula, pues Marcula decía, yo dije, a ver, Mike, si tú eres. Mike tiene una cosa que yo siempre uso, que es: tienes un chance de hacer una buena primera impresión. Entonces, el día que vayas a hacer tu primera impresión, pues haz, hazlo bien. No, no, no des una mala impresión porque de ahí va a costar mucho trabajo o imposible borrar esa imagen que le causaste a la persona. Entonces, Mike decía que el empaque era muy, muy importante porque esa era la primera impresión que tenías tú de un producto. Si te fijas, los empaques de Apple son ultra minimalistas. O sea, no, o sea, yo veo proyectos de otras cosas con mil letreros, con flechas y, y que lo ves y ya, ya te dolió la cabeza nada más de verlo. De, ya te dio flojera. Es ruido.
1: Ajá, sí, se ruido. Nada más de
0: tener que leerlo, ¿no? Entonces, esta experiencia del usuario una empieza por el empaque. Eso es 100% marcula, 100%. Y entonces, yo le dije un día, oye, ¿no te molesta que todo el mundo dice así y Y volteó así con la cosa. Además, ni titubeó y me dijo, en inglés, me preguntó, ¿Did it get done? O sea, ¿se hizo que, que el empaque bien? Uh -huh. Le dije, sí. Entonces, me dijo, ¿Did it get done? Sí. Mm, that's all I care como diciendo, a mí lo único que me importa es que las cosas se hagan, ¿no? Si ah. me dan el crédito, si no me dan el crédito, me vale gorro. Y es súper ígoles,
1: eso es ígoles, o sea que no hay Totalmente. ego. Totalmente. Es muy cañón porque, por ejemplo, nosotros, en por lo menos en la cultura mexicana, como que si sí quieres que te den a ti el crédito, creo que a veces no tanto por el aplauso, sino porque también es, quieres que sepan que eres tú, porque así puedes hacer más cosas con otros. Si nadie sabe que eres tú, ¿quién te va a ir a llamar a ti para hacer algo juntos?
0: No, Marcula, no sé si esté contento que yo esté hablando de él o no, porque él es totalmente behind the scenes. Sí, pero
1: no, no te preocupes, pero, Marcula. No, no,
0: no, pero cero estrés. No, 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 no pero no, trato de decirte lo que, de reforzar lo que estás diciendo. O sea, Marcula es totalmente behind the scenes. O sea, le vale gorro estar en el spotlight. Le vale sorbete. Sí. Y entonces esas cosas no he logrado tener la humildad que él tiene la humildad que él tiene de cómo es tranquilo. Si tú lo ves, ni te enteras, es alguien totalmente con looks normales, no lo ves haciendo cosas locas, este, siempre es ecuánime. Yo te diría que es que mil cosas me han tocado en la vida. Por ejemplo, en el 25 aniversario de su boda me invitaron y casualmente me sentaron al lado de un cuate que yo creo que fue el primer bici de Estados Unidos. O por lo menos de Silicon Valley. Mm. Y nada más de churro, o sea, porque estaba yo ahí en esa fiesta y me en este cuate que se llama Arthur Rock. Y Arthur Rock me empieza a decir que si tú hacías capital de riesgo y venture capital, eh, tenías que ser más allá que nada más conectar a la gente, sino que tenías que ir como que la extra milla y ayudar en todo lo que pudieras, que pensaras en lateral thinking y que pudieras conectar a la gente con todos los... Niveles más allá de nada más darles dinero. Y muchas veces de las cosas que hago yo hoy en día, trato de hacerlo así. A veces lo hago bien, a veces lo hago mejor, a veces lo hago peor. Pero trato de hacer eso, trato de ser más allá. O sea, yo creo que él acuñó el término de smart money. No lo he podido comprobar porque no me interesa comprobarlo, pero yo creo que Arthur Rock fue el que dijo. Y Arthur Rock fue uno de los primeros legal counsels de Apple cuando se estaba haciendo Apple. Cuando Mark Kuhl era el presidente, él trajo a Arthur Rock, entre otras personas, a ese grupo original que, que es el que hizo Apple, obviamente con Steve Jobs y con Steve Wozniak, ¿no? Pero, pero fue de las pero, gentes muy valiosas que estaban en el board incluso de, de Apple en los early 80s, ¿no?
1: Entonces, él te dijo, no solo des el dinero, sino involúcrate. Y, y cómo sino, más allá del
0: dinero, ¿qué más puedes sí. hacer? Involúcrate en ayudar a estos cuates, en que... No le digas, mira, aquí está el nombre y háblale a este cuate, sino ve tú a la primera junta con él, llévalo de la mano y ve a la junta con este cuate, otro potencial inversionista o potencial ingeniero o potencial whatever. Este, involúcrate más allá de que nada más la lana.
1: ¿Qué visión? Porque, porque esa es una Pero forma... Estoy hablando de un
0: cuate de, de los ochentas, eh? o sea...
1: Pero es una forma no pasiva de estar en el mundo, sino al contrario, es moviendo el mundo. Es alguien que está moviendo el mundo. Y ayudando a otros a que se mueva, ¿no? Porque pues tienes sí. que... Y qué increíble. ¿Qué has aprendido como de todo este tipo de personas? Y puedes contarme todos los ejemplos que quieras, que quieras porque me encanta. Aprendes muchísimo. Te voy a dar un ejemplo. Estoy leyendo Biking Up the Wrong Tree. Eh, bueno, es un libro que está buenísimo. Habla de una conferencia que dio un venture capitalist en Stanford. Y decía... Todos los Venture Capitals quieren como invertir en, en todos los que cumplen las... el Ah, es, es, es responsable, es no sé qué, tiene el equipo, sabe qué va a hacer. Y no, tienes que irte por los que no lo tienen todo atado, tiene, porque si no, no tienes probabilidades de ganar el super extra, que a lo mejor van a fracasar muchos, pero otros no. Pero esos como fuera de ser, o sea, esos no tan ordinarios, que no son los promedios, son los que hacen que sucedan como por los grandes proyectos, ¿no?
0: No, y o sea, además hay, hay gente diario, que... Hay que tener cuidado con esa parte porque creo que es muy importante porque, por ejemplo ponte a pensar lo miope que fueron los ingenieros que diseñaron los primeros protocolos de Internet, que hoy en día no podamos tener un, un URL que se llame niños.com. Porque en vez de buscar sea, los 150, no, hoy, hoy en día no puedes tener niños.com. Ok. La ñ no existe en los URLs. Mm. O sea, imagínate que te quito dos letras. En Suecia hay siete vocales. Si no usan las siete vocales, imagínate que te quito dos vocales. O sea, ¿cómo? O sea, Pero ¿qué pasó? Que ingenieros muy gringos, muy US-centric, diseñaron... El, el ASCII character set eran 256 caracteres. No nada más las letras, sino todos los, 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 el exclamation point, este, el question mark, todas estas cosas. Y entonces se les hizo muy fácil usar el primer parte del, del ASCII, character set, que son 128 caracteres nada más, y ahí no viene la ñ.
1: Entonces,
0: por eso es que no hay ñ. Entonces, nos quitaron la ñ, nos robaron la ñ a los latinos. O sea, olvídate. ¿no? O sea, entonces, pero fue una miopía, o sea, de unos ingenieros que estaban desarrollando los primeros protocolos de internet. Entonces, si yo quieres poner niños.com tienes que poner ninos.com. ¿No? Uh -huh, uh
1: -huh. ¿No? Qué genial, entonces, no
0: no, sí, no, no puedes escribir la ñe, no, no no te deja el URL, ni tampoco letras con acentos.
1: Uh -huh. Sí, 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 bueno.
0: No podrías poner papá.com, o sea, uh -huh. tienes que poner papá.com,
1: ¿no? uh
0: -huh. uh -huh. sí. Entonces, esa es una miopía de diseño de los ingenieros, de los early days, cuando estaban haciendo, seguramente en ARPANET, o no sé cuándo fue, en el momento que no usaron el extended character set que tenían que haber usado. Pero bueno, ese es un tema que, que es muy importante. Y entonces, tú, cuando conoces a alguien que está desarrollando tecnología, si, si, si tienes que entender que tenga estas 15 condiciones y que todo esté perfecto y que te, la, la raya esté al lado derecho cuando te peinas y tal. O sea, no, no hay manera. O sea, yo lo hago de una manera mucho más artesanal porque no estoy buscando cantidad, estoy buscando calidad de proyectos. Yo, yo me he vuelto muy cauteloso con cómo gasto mi tiempo y entonces yo quiero gastar tiempo con gente que no sea tóxica que hoy es que está haciendo un dineral hoy es que no sé qué good for them, o sea qué bueno por ellos pero no es, la meta en la vida es que a mí me gusta mucho con estos emprendedores que trabajo más de la mitad tienen la edad de mi hijo del rango de la edad de mi hijo por entre 25 y 30 años y entonces es padrísimo tener socios de esa edad que les tratas de, de enseñar que no hagan los errores que tú ya hiciste, haremos errores nuevos, pero que no hagas errores viejos o tratar de que no se pasen esos errores viejos, pero al mismo tiempo pues, ellos te tienen como que al día, ¿no? O sea, te, te das cuenta qué es lo que les está moviendo porque ellos están en la trinchera todo el día y pues qué es lo que sí les está afectando y qué no y qué, cómo lo ven. Y, y de la misma manera que Steve Jobs, ahí sí a Steve Jobs le doy ese, ese digamos reconocimiento de que él no estaba esperando ver si tú le preguntas a la gente lo que quiere, te, te van va a salir unas cosas horribles. Y, y Steve hizo esos experimentos varias veces y, y salían cosas horribles porque la gente pues, no sabe, no está tan empapada de lo que viene y lo que está pasando. A veces cosas las ven como ciencia ficción, pero pues, es interesante, digo, ve, ve la ciencia ficción, ¿no? O sea, algún día un cuate loco en los 1800 se llama Julio Verne, escribió un libro y hoy en día hay un submarino que se llama el Nautilus, ¿no? y hay submarinos, ¿no? Y nucleares, ¿no? Este, mucho más allá de lo que él pudo decir, ¿no? Entonces, es, es interesante cómo estas novelas de ciencia ficción se vuelven realidad, porque le das la idea, tú es un spark, o sea, le das la, el, el chispazo a un ingeniero de una idea para que, ah, suena interesantísimo, eso, ah, pues lo voy a empezar a construir, ¿no? Entonces, a alguien se le hizo muy buena idea y empezaron a construir submarinos, ¿no? Sí. Así, de hecho,
1: eso es lo que hace que sea ciencia ficción y no fantasía, que la ciencia ficción sí sucede después. Tiene respaldo de ciencias que hacen que, o sea, era como que antes decían, imagínate que la música saliera por las paredes, pues luego vino la bocina, ¿no?
0: Pues así pasa, o sea, con muchísimas tecnologías. Entonces, la, 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 la inteligencia artificial tiene muchas variantes, pero una de las importantes es Machine Learning. Y digo los términos en inglés porque al traducirlos al español... No es lo mismo y, y luego si buscas la, la, la bibliografía tampoco la vas a encontrar. Vas a encontrar ML por todos lados o Machine Learning. El acrónimo lo vas a encontrar como ML, no como LM. Y, y Machine Learning es una que pues básicamente nada más es estadísticas 2.0 como nos enseñaron en la universidad, hacer correlaciones y regresiones y todo esto que hacíamos en la universidad cuando estabas estudiando estadísticas, pero ya de una manera muy sofisticada, con muchos datos, con muchas variables, y la razón más importante por qué ahora hablo tanto de, de inteligencia artificial, o hablamos tanto como todos como humanidad de inteligencia artificial, es porque ahora sí ya tienes el poder de cómputo para hacer algo con ella. Antes de esto, no teníamos el poder de cómputo para correr una red neuronal, que es el software de la inteligencia artificial. No, no, no teníamos una computadora lo suficientemente potente para correr una red neuronal de varias capas. Ahora, pues, yo te digo, como hace rato decíamos, «with great power comes great responsibility», si yo te digo a ti, Maite, oye, tienes poder infinito de cómputo en la nube, ¿qué vas a hacer con él? O sea, uh -huh. ya ahorita ya no me des el pretexto de que en los viejos tiempos, si no tenías el millón de dólares con comprar una Silicon Graphics de un millón de dólares, una Onyx para hacer tu a, animación de 3D, entiendo, o sea, no tuviste el millón de dólares. Pero hoy en día, literalmente puedes rentar los chips más sofisticados del planeta por segundo en la nube uh -huh. por 20 dólares. No, no es un tema que... que entonces... Ya los límites están en las ideas que tengamos en la cabeza y en llevarlas a cabo, ejecutarlas. No en que no tuviste acceso a los juguetes caros para poder hacerlo. No eras el técnico de la NASA y entonces no pudiste subirte al cohete a la luna. No, hoy, hoy en día todos nos podemos subir al cohete a la luna. Entonces te digo a ti, oye, si tienes poder de cómputo infinito, ¿qué haces con ese poder de cómputo infinito? Entonces Machine Learning es uno de los grandes pretextos, por llamarle de alguna manera, para poder hacer aplicaciones increíbles eh, más allá de lo que ya tenemos ahorita que todo el mundo conocemos de reconocimiento de caras, de que te traza la ruta de la mejor manera posible en tus Google Maps, etcétera, etcétera ¿no?
1: Sí, o sea yo me pregunto, porque está todo este potencial de inteligencia artificial y cómo uh -huh. pues casi que nos va a rebasar ¿no? en toda la inteligencia artificial pero yo pienso también, yo, o sea nosotros como humanos, cómo también des despertar nuestro potencial o saber qué hacer con esto con esta capacidad que empieza a tener toda la inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, yo no soy una ingeniera, yo me explico cómo... No, o sea, pero, cómo por ejemplo, pero eres una hora? usuaria. Pero, soy usuario? ¿Pero vas
0: a, eres sí. o vas a ser una usuaria. Por ejemplo, los coches automanejables.
1: ¿no? Uh
0: -huh. O sea, ya, imagínate cómo, a ver, vamos a poner un escenario. En la Ciudad de México, imagínate que yo cerrará todas las calles, es más, no todas las calles, una sola calle de reforma, que la cerrara yo desde Chapultepec hasta la Alameda en la Ciudad de México, ¿ok? Uh -huh. Y que solo dejara yo las las calles de la orilla, digamos, pero nada más de un solo carril para coches autónomos y que tuvieras coches autónomos que no tienen un chofer y entonces puedes mandar a tu hijo, pues el abuelito lo va a estar esperando en la Alameda y el coche lo va a dejar enfrente de, de, del abuelito, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, cambia, o sea, nada más por el hecho de adoptar una sola tecnología que en este caso serían los coches autónomos, imagínate ¿qué plusvalía le daríamos a la Ciudad de México que todo Reforma estuviera cerrado y fuera una zona verde y que los coches estuvieran... No se tienen que estacionar. Están andando todo el tiempo porque son autónomos y están perfectamente programados y están agarrando a la gente que los está llamando y los está llevando a los los tienen que llevar. Sí, sí. Lo pienso más como
1: en sumarte laboralmente, hablando sumarte a la ola de los proyectos que están generando trascendencia. Bueno, pues esa es otra riqueza. manera.
0: A ver, yo creo que tiene que haber tiene que haber dos cursos diferentes de introducción a Machine Learning. Y las universidades en, el, en México no lo han hecho, no entiendo por qué, porque he hablado con varias de ellas. No voy a decir los nombres, pero no entiendo por qué no lo han hecho. O sea, yo creo que debería haber Machine Learning 101, como dicen en Estados Unidos, de, de introducción a Machine Learning, para la gente técnica, la gente que va a estudiar computación y programas, y saber programar y demás. Y, y Machine Learning para los de negocios, para la gente que está en negocios, para los abogados, para lo que, hasta para los doctores, para quien quieras. Pero nada más que te, que te deje entender. Por ejemplo, yo cuando llegué a la universidad, dije, a ver, pues voy a tomar un lenguaje serio de programación, que en ese momento el más serio era Pascal. Entonces tomé clases de Pascal porque quería yo entender por qué tanta ruido de que hay este nuevo lenguaje de programación que todo el mundo venía de usar Fortran y tarjetas este, este, perforadas y que era horrible porque pues, tenías que tener todas estas tarjetas físicas y ahí es donde guardabas tu programa de, de computación. Y a mí me abrió la cabeza. Entonces yo creo que, por primer lugar, todo el mundo debería tomar un lenguaje de computación, el que quiera. No importa que no seas técnico, nada más para que entiendas, porque vas a tener que lidiar con programadores toda tu vida. Entonces, por lo menos que entiendas lo que es un programa de, de computación que además te da estructura mental de cómo hacer las cosas por pasos independientemente de eso, en machine learning todavía peor, porque es una de las tecnologías que más podríamos tomar todos ventaja y que, by the way, fíjate cómo ha cambiado el mundo. En el pasado, nos hubiera costado millones de dólares el research, y hoy en día hay billones, con B de burro, billones americanos, o sea, miles de millones de, de research, en lugares abiertos como PyTorch, como TensorFlow, como OpenAI, de que te puedes meter tú ahí y si, y si nunca has tomado un curso de programación, puedes empezar desde cero y, y meterte a bajar las redes neuronales más sofisticadas y ver cómo las puedes tú hasta hackear para tu beneficio. Uh -huh. Entonces, sin que seas si una persona con un background eh, técnico al 100%, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, con Zoom, con todas las herramientas que tenemos disponibles, las OpenAI y TensorFlow tienes un punto de partida que te estoy regalando literalmente billones de dólares de investigación y desarrollo y que ya depende de tú qué quieras hacer con él, con cuáles son tus ideas. Hay quien los, por ejemplo, el otro día se me acercó alguien que me dice, oye, es que a mí me interesa mucho aplicar esto al tema de wellness mental, porque este, pues todos ahorita nos estamos volviendo muy neuróticos, estando encerrados tanto tiempo en nuestras casas, este zoom todo el día, eh, overload de información, este, ¿Cómo le hacemos para equilibrar esto un poco más? Entonces, pues hay mil ideas y entonces ahora pues nada más que la gente las ejecute y las lleve a cabo. Entonces, mm -hmm. si te metes ahorita a OpenAI o a las universidades, a, métete a Coursera o métete a Aud Audacity y ahí vienen cursos desde el inicio que se llaman ahora, los americanos le llaman nano degrees que es como de tener un pequeño título de reconocimiento que en México nos interesa mucho, pero la verdad es que a mí el papel me vale absolutamente gorro. Uh -huh. Pero este, esto sería como una especie de microtítulo muy específico donde tú lo puedes tomar y hay mil maneras de que incluso si tienes hasta problemas financieros para pagarlo, ellos lo, lo te ayudan de una manera u otra. ¿no?
1: Sí, sí, sí. oye el otro día... O sea, tú, bueno, con todos los jóvenes que trabajas, ¿qué, ¿qué es lo que ellos los mueve, les llama? Por ejemplo, me estabas contando el otro día que los gamers pasan, se dieron cuenta que pasaban más tiempo diseñando su avatar que jugando, lo cual se me hizo, la verdad, en, o sea, me hizo sentido porque a veces, o sea, porque es hacer arte y es meterle creatividad y hacer como tu, propia, tu propio sello de detallitos y, y se vuelve algo fascinante. Pero, ¿qué cosas también están moviendo ahorita a las nuevas generaciones?
0: Mira, yo creo que sí es importante sabernos abstraer. Es un poco cuando ves un juego de ajedrez desde afuera, ¿no? De, de, por eso es de, los, los, los mirones son de palo, ¿no? No puedes decir nada en un juego de ajedrez o de cualquier juego. Eh, porque cuando estás desde afuera, como no estás tan enfrascado en lo que están enfrascado los que están jugando, no tienes, tienes el como, un presa, como un approach fresco y, y puedes ver otras cosas, otros ángulos. Eh, tenemos que poder abstraernos porque a mí me ha pasado muchas veces. En una chamba que tuve me dice mi jefe, no hombre, mi hijo nunca haría eso. Le dije, tu hijo no está ni en, las, ni en la muestra de lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, si hablas de millennials para abajo, nos tenemos que abstraer. Hablemos de un solo concepto un segundo.
1: A ver. Por ejemplo,
0: si tú le hablas a alguien de, de, de mi, digamos, de mi década, de los cincuentas, este, me refiero de edad, ¿no? yo nací en los sesentas,
1: uh
0: -huh. le dices Bitcoin, él tal vez lo ve como, como vemos hoy en día, un centenario. Que vas y compras el centenario de oro y lo guardas. Y ojalá que suba de precio y lo guardas ahí en la caja fuerte. Y ojalá que suba de precio y tan, tan, ¿no? Sí.
1: Alguien de, de la década de los, o sea, que Digamos, de, gente, de gente que
0: tenga de 50 años para arriba o 45 años para arriba. lo ve o como lo
1: ven como algo inestable y muy volátil y no les late.
0: Sí, no, pero además lo ven como un activo digital. O sea, lo ven como, ah, sí, lo voy a comprar... Y sí tiene mucha inestabilidad, pero si lo guardas a largo tiempo, es más, si haces todas las estadísticas que hay del Bitcoin, si hubieras guardado Bitcoin desde el día uno, olvídate, todo el mundo seríamos hiperricos. Pero regardless de la fluctuación que tiene, ahí va para arriba, ¿no? Entonces lo vemos como el oro, o sea, lo ves como este centenario de oro que compraste y lo guardaste ahí, tal y tal. En cambio, si te vas a los millennials o a los Generation Z, lo ven muy diferente, ¿eh? Muy diferente. O sea, ellos lo ven como un medio de pago nuevo. este, eh, Lo ven de mil maneras. O sea, de cómo eh, ciertos gobiernos eh, ya no me van a poder... Eh, eh, ellos creen que ciertos gobiernos no los van a poder este, ¿cómo se dice? Eh, fiscalizar. Eh, mucha gente cree que si pagas con Bitcoin, no hay un trace de quién pagó. Este, hay una bola de concepciones erróneas allá afuera sobre sí. eso pero el bottom line es que en general cryptocurrencies, en vez de fiat que serían las eh, currencies normales hoy en día como es el dólar o el peso este, los cryptocurrencies creen que Ay, es algo así medio esotérico pero no, o sea métanse sí. a ver los metamercados que hay ahorita donde la gente está vendiendo este, activos digitales? digitales que se llaman NFTs no, non fungible ah. token y olvídate, o sea, por, por semana la cantidad de lana que se mueve, porque esto no es un tema de que yo nada más compro, es un tema de que compro y vendo. Uh -huh. Entonces, todo el tema del cryptocurrency y en específico hay uno que me interesa muchísimo que es el de Ethereum por el tema de los, de los contratos inteligentes de los smart contracts uh -huh. que te permite hacer muchísimas cosas que antes no, ni, ni soñarías en poder hacer. Sí. Entonces, yo por lo menos cuando hablo con estas generaciones más jóvenes, por ejemplo, en una de las empresas que tenemos en, la, en el portafolio de inversión, al, a la gran mayoría les preguntamos, a todos les preguntamos, que, que ahora que estamos haciendo una cosa que tiene que ver con cripto, eh, si querían que les pagáramos en fiat currency o en, o en, o en cripto, más del 90% nos dijo que quería todo en cripto. Lo cual, tú dirías, pues qué locura. Pues sí, pero ellos piensan de esa manera. Entonces, si tú no estás dispuesto a flexibilizar tu mente y entender que ellos piensan de otra manera, pues nunca le vas a entrar a esos proyectos. Siempre vas a decir que están locos. Y sí, están locos, pero pues locos que están este, disrumpiendo. No sé cómo se dice disrupt en español. Disrupting. El, el, le están moviendo el tapete a todos los mercados. Digo, pregúntale al mercado de fintech en América Latina cómo le está yendo ahorita con las disrupciones de los fintech que hay allá afuera.
1: sí. Sí, no, está, híjole, apasionante. Pero entonces tú, ¿y tú cómo ves? O sea, ¿cómo que compras cripto, lo dejas o vendes cuando sube. O sea, estás como... Yo compré,
0: yo compré unos pocos de cripto nada más para estar enterado porque hubo un concepto que mi hijo me, me dijo, que a tiene ver. 30 años. Pero lo digo, me dijo, mira, papá, nada más hay, no me acuerdo el número, pero creo que eran 2 millones de Bitcoin máximo. Entonces, pues hay un número limitado, tal y tal, eso ya genera valor. Y dije, a ver, pues voy a comprar para a ver qué pasa y pues para estar al día, porque no estoy, no quiero, no quiero devolverme un trader de donde estoy todo el día gastando un chorro de mi tiempo en investigar. Ah, yo está vendo ahorita compro. No, mm -hmm. dije a ver, lo voy a comprar y lo voy a dejar ahí forever y a ver qué pasa en 20 años. Es, 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 o sea, no, no pasa nada, pero debido a eso, pues ya nos hemos involucrado en tres proyectos importantísimos que tienen que ver con cripto. Entonces eso me hizo nada más gastar el suficiente tiempo para aprender lo necesario y resolver algunas inquietudes que yo tenía y aunque me generó nuevas inquietudes y por eso estoy invirtiendo en dos o tres proyectos que tienen que ver con cripto muy fuerte.
1: ¿Y Pero no lo hubiera hecho de... si no hubiera
0: tenido el mínimo conocimiento que tengo ya ahorita.
1: Sí, sí, sí. ¿Y puedes hablar de ellos, de esos proyectos? ¿O de alguno de pues, ellos? Pues, ¿de qué mira, no,
0: no, no tanto, not yet. En los en próximos tres meses sí. O sea, estamos... Fuera pues de la gracia Están en stealth. Están, okay. están por surgir y una vez que surjan podemos hablar de estos más a fondo pero sí tiene que ver mucho o sea el tema de los NFTs aunque hay una bola de pasados y listos allá afuera y están haciendo lana y están viéndole la cara a gente y demás este por otro lado también hay gente seria haciendo cosas en serio y cosas que Bien. están pasando en serio y entonces no podemos tapar el sol con un dedo yo no estoy diciendo que yo lo amo o no lo amo si no, no, nomás no estoy tapando el sol con el dedo o sea necesito ver las cosas que vienen y tratar de entender cómo nos van a afectar para bien o para mal. ¿no? Este... Sí.
1: Me gustaría que explicaras un poco el concepto de los NFTs, porque o sea, nuestra visión normal, puedes no entenderlo, pero ellos te dicen, si tú tienes una Mona Lisa en tu casa, alguien llega, te la robe y ya no la tienes. Un NFT Correcto. no te lo pueden robar, está toda la cadena de blockchain, así que dice que es Correcto. tuyo. Correcto. Y es activo digital, lo cual para muchos es rarísimo, así como te interesa. Y yo lo entendí cuando entendí cómo hay, por ejemplo, en, el, en los gringos sobre todo, coleccionistas de la primera pelota de béisbol. Y eso para ellos tiene un valor. Y así claro. es un NFT. Esto tiene valor porque claro. un artista hizo... Cuéntanos un poquito más de eso.
0: Sí, digo, definiendo NFT, en inglés significa non-fungible token, quiere decir que es un token único. Es decir, un dólar... Pues es fungible, es, o sea, un dólar yo lo puedo reemplazar por otro dólar, ¿no? Uh -huh. A la Mona Lisa no la puedo reemplazar por otra Mona Lisa, nada más hay una Mona Lisa, ¿no? Entonces, en digital igual, ¿no? Hay fotos que. La foto del chavito que estaba enfrente del tanque en Tiananmen Square, pues nada más ya esa es una sola foto, ¿no? Entonces, ¿quién tiene los derechos de esa foto? ¿Y quién es el dueño de los derechos de esa foto y demás? Entonces, ese activo digital, que, que puede ser el físico y el digital, o nada más el digital, Sí. O nada más el físico, pero queda grabado en un, en un blockchain que es una especie, voy a llamarle de base de datos, un, un ledger, un, un, un libro mayor de contabilidad, donde.
1: Con un historial queda de. registrado,
0: queda registrado, no, no podemos hacer trampa en ese, no puedo entrar y borrarle y cambiarle. Porque
1: es porque, transparente para todos. O sea,
0: porque es transparente ¿no? para todos y además todos tienen copia del mismo libro. Entonces, en el momento que tú haces un cambio, el otro se entera y no te deja. Entonces, no quiero entrar ahorita en tecnicismos de cómo trabaja blockchain, pero, pero que entienda la gente que hay una especie de base de datos allá afuera que, que una vez que grabas las cosas quedan grabadas ¿no? y que vas dejando el registro de, de todo. Porque si ahorita eh, esta cosa que yo tengo aquí te la vendí a ti, pues que pueda quedar registrado eso, ¿no? O sea, imagínate en el futuro lo que va a ser blockchain, ponlo con el registro público de la propiedad o cosas así, o sea, hay, 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 hay lugares que es tan obvio lo que va a pasar con esas tecnologías, pero el punto de los NFTs es que, por ejemplo, ahorita no sé si han visto que muchos de los artistas famosos este, están vendiendo sus, sus catálogos completos de música, este, eh, como Bob Dylan, creo que lo vendió en 500 millones de dólares, ¿no? Hasta a su estate, lo, lo que sea. Entonces, lo que, lo que empieza a pasar es que como hoy en día estamos acostumbrados a manejar a los, a, los, a los artistas en las fotografías, en las películas y tal, va a cambiar drásticamente. Y donde puede ser que haya maneras donde la gente sigue recibiendo... Si yo fui el que compuso esta música hoy, que yo siga recibiendo lana 30 años después, de, de, uh -huh. o 50 años después, o después de que me haya muerto mi estate, siga recibiendo lana. La regalías. Por eso. Entonces, creo que de alguna manera muchas de las cosas que ahorita era work for hire, que yo te contrataba y tú tomaste la foto, pero yo me quedé con todos los derechos de la foto y tú ya te pagué 10 pesos porque además te vi la cara porque no sabías ni para qué era la foto, pero yo la usé después en la portada de no sé qué revista. whatever Muchas cosas que pasaban con la fotografía comercial, como ejemplo, pues esto va a cambiar drásticamente porque aquí vas a poder tener cosas que a través del tiempo van a perdurar que era muy difícil antes de traquear, que era muy difícil de, de administrar y que hoy en día a través de estas tecnologías lo vas a poder hacer. Entonces, un NFT, pues básicamente va a quedar grabado en una base de datos en la nube, un cosa que dice que de esta cosa digital que yo tengo aquí esta foto que es única y tal y tal, este, yo soy el dueño y tal, pero puede ser con música, puede ser con obra, puede ser con obra donde le saques la foto. Entonces tú me, tú me dices, oye, pues es que yo estoy acostumbrado a que me des un canvas de dos metros por un metro y tal. Sí, estamos de acuerdo que estamos acostumbrados a eso, pero hay gente que ya tiene pantallas enormes de tantas pulgadas por tantas pulgadas y que quiere llenarlo con imágenes y quiere ser dueño de esas imágenes. Entonces, los coleccionistas que decías tú de la primera este, bola de béisbol que este, Baby Ruth hizo el home run, pues tiene un valor eh, impresionante y así le están dando valor a muchas cosas que tú y yo tal vez diríamos que qué ridículo pero pues, no, al final, pero... por más que opinemos tú y yo que es ridículo, no los, los, los hechos ya están ahí. O sea, se están tradeando, se están intercambiando billones de dólares en esto as we speak. O sea, sí. y no lo vamos sí. a cambiar cada vez, nada más se va a poner peor.
1: Hay algo que a mí me gusta mucho es justo con los contratos inteligentes de blockchain es donde tú puedes hacer que entonces esta imagen yo voy a recibir de todo lo que se mueva esta imagen, ¿no? O este, entonces hay una parte que es una, un espacio para los artistas, un espacio para seguir como trayendo y también que hay como más justicia o las cosas son más, pa más parejas para todos. Y además no estamos limitados a, a galerías, a, a lo físico, a que, o sea, como que tiene un mundo que no, creo que no nos imaginamos y lo de los contratos Inteligentes o dinámicos, ya se me olvidó cómo es Inteligente.
0: inteligentes.
1: Contratos Inteligente. inteligentes. Es que hay tantas cosas de cómo hacerlo que ni siquiera tenemos una noción de lo que es posible.
0: Esa no, apenas yo... estamos descubriendo todos, as we speak. O todos. sea, yo me acabo de meter en esto los últimos dos años y todos los días aprendo algo nuevo y digo, no, hombre, olvídate, o sea, hay, es una galaxia, o sea, y estamos viendo apenas la luna de toda la galaxia. O sea, sí. <risa>
1: Tony, quiero preguntarte algo. ¿Cómo? O sea, quiero entender cómo... Digo, siempre estuviste como en empresas bueno tipo Apple, luego estuviste en Televisa, cuando Televisa, pues, eh, o sea, era Televisa, y este... Y así, ¿no? Pero, ¿en qué momento das el salto a tener Kyo Networks o a crear Kyo Networks, que además es el primer unicornio mexicano que se vende, ¿no? Que eso es importante. O sea, es como ahora sí un unicornio de veras ya se vendió. Y, o sea, ¿qué es lo que tomó de ti? ¿Qué hiciste? ¿Qué estrategias? ¿Cómo... ¿Te moviste como para entender un poco tu comportamiento y tu visión?
0: Mira, tal vez mi visión sea un poco diferente de la de mi socio que fue mi co-founder, que además es mi mejor amigo en la vida de Sergio Rosengaus. No sé, la verdad es que no lo hemos hablado últimamente, pero igual pensamos lo mismo, no estoy seguro. Pero yo yo la verdad, en aquel entonces, el último proyecto que yo manejé en Apple. En los ochentas no había video digital en las computadoras. Podías tener audio, podías tener texto y gráficos, pero no había video. O sea, no, no existía QuickTime, que fue el primer formato digital de video, digamos. Ya luego salió Real Networks y Windows Media y todo esto, pero, digamos, los primeros que estaban enfocados en sacar esta tecnología... Y yo trabajaba en la parte de Product Marketing en Europa, en la división... Apple estaba dividido en tres re regiones geográficas. Yo estaba en la región de Europa... Porque además en Europa había un formato de video, dos formatos de video muy importantes, que era PAL y SECAM. Eran los formatos analógicos de, de Europa, que era de 25 cuadros por segundo. En cambio, en Estados Unidos era NTCC. Y entonces, pues si querías tener material de la BBC de Londres grabado en QuickTime, pues teníamos que hacer QuickTime compatible. Entonces yo lo que hacía era, a los que generaban contenido como la BBC, le daba la tecnología de QuickTime antes que saliera al mercado, para ver qué empezaban a hacer ellos con ella porque no había los videos digitales que estamos viendo ahorita en YouTube y eso no, eso no existía. O sea, hay que tener en mente que el Partiaguas fue en el 91 cuando sale QuickTime. Y de ahí salieron muchos otros formatos digitales. Pero eh, mi última chamba fue esa de, de darle esta tecnología a los que tenían contenido en el mundo y no nada más la BBC. O sea, cualquier broadcaster, no, este, la TV sank en Francia, en París, el Festival de Jazz de Montreux en Ginebra, así, toda esta gente que tenía grabado en tape, horas y horas y horas de material, y ya acabado, ya editado, y lo que tú quieras, series, telenovelas, partidos de fútbol famosos, etcétera. Y, qué, ¿Y cómo ibas a explotar ese contenido? Desde entonces estábamos eh, peleando con esa parte, ¿no? Entonces, cuando llego a México, eh, una cosa lleva a la otra. Hicimos una empresa de desarrollo de, de las primeras empresas que desarrollaban sitios de Internet transaccionables en México y demás. Y yo tenía la inquietud de hacer un video player cuando empieza todo el tema del Internet. Como venía con el tema de QuickTime, yo dije, quiero hacer este video player que yo necesitaba para que fuera una buena calidad de, de, del video. Necesitaba 4 megabits por segundo que hoy en día, probablemente tú en tu casa tienes 100 o 200 megabits. Yo, te, yo necesitaba 4. <coughs> En aquel entonces, la empresa incumbente de telecomunicaciones en México nos cobraba por una línea que se llama una E0, que son 64 kilobits, que no es nada. O sea, no estoy hablando ni de megabits, sino mil menos, tres ceros menos, kilobits. ok 64 kilobits era... Pero la, el chiste es que eran 64 de ida y 64 de regreso. O sea, era simétrica. Nos, nos cobraban 800 dólares al mes. Entonces yo decía, a ver, pues con esto no va a haber... yo que necesito 4 megabits, si haces la, la matemática, hubiera tenido que pagar 50 mil dólares al mes de telecomunicaciones uh -huh. para que pudieras ver mis videoclips de 4 megabits. ¿Okay? Uh -huh. Entonces era absurdo. Yo dije, yo no me quiero sentir país de segunda categoría a nivel mundial. Entonces vamos a hacer un centro de cómputo donde estemos hiperconectados todos y entonces ya no tengamos problemas de internet. Entonces pensamos, Sergio y yo, Hicimos hasta el render con unos arquitectos y todo el rollo. Tengo el proyecto, ahí te lo puedo enseñar algún día, de un edificio donde los cuatro pisos de arriba era una especie como de colmena, donde cualquier estado podría estar ahí para, para poder chupar el internet que necesitara usar. Sin que, le, sin que le costara una fortuna como esto, sin que fuera como electricidad. O sea, tú cuando vas a una casa o a un lugar a una oficina, no estás pensando en la electricidad y, ay, me están cobrando por segundo la electricidad y tal. Tú llegas y usas la electricidad que necesitas y sabes que va a ser algo totalmente este, usable para todo mundo. ¿no? Entonces, así es como empezamos. O sea, quisimos hacer lo que se llama un NAP, un Network Access Point, que era un lugar hiperconectado. La idea original era hacer un lugar hiperconectado donde los servidores de cómputo que estuvieran ahí, estuvieran conectados a todos los proveedores de telecomunicaciones para que fuera mucho más barato el Internet. Es parte del ecosistema normal. ¿Pero o sea, no, satelital?
1: O sea, solo era satelital, o sea, cable. Pero necesitaban pues, a Telmex, ¿no? Que igual necesitábamos
0: que... fibras, necesitábamos fibras, fibras de, en, en, en ese momento en México, de todos. Necesitábamos que, que Telmex nos diera conectividad, que Axtel, que los, que los de... De aquel entonces, de los 80, estoy hablándote de 1998-99, este, así estábamos pensando. Y entonces finalmente dijimos, bueno, vamos a hacerlo como centro de datos eh, para que eventualmente se vuelva un network access point, porque mientras no tengas a todas las telcos conectadas, si tú eres un telco grande como Telmex, por ejemplo, y tienes el 70% del tráfico. En los viejos tiempos la gente no sabe esto, pero cuando yo era chavito, tenías teléfono de Ericsson o tenías teléfono de Telmex. Y los uh -huh. usuarios de Telmex no podían hablar con los de Ericsson uh -huh. porque no estaban conectadas las dos redes. Siento que ahora separadas. un poquito,
1: ¿eh? Le hablas a alguien de YusaCel y es como que no entra la llamada. ¿Quién sabe por qué? Todavía no sabemos por qué. Bueno, poquito, pero todavía. ese es,
0: además, ese es, otro, ese es otro rollo también discutible, pero en aquel entonces no había ni siquiera esa conexión. O sea, si tenías teléfono de Ericsson, tenías de Ericsson y tenías de Telmex, tenías de Telmex. Y un momento dado conectaron las dos redes y ¡ah! ¡Qué padre! Ahora ya todos podemos hablar con todo mundo. Todo mundo que tuviera un teléfono ya podía hablar con todo mundo. Pero fue una cosa así como parte del ecosistema de cómo se desarrolló. Entonces... Igual ahorita, o sea, si Telmex no se interconectaba con nosotros, pues el 70% del tráfico de Internet, o sea, si tu proveedor de email era Telmex y yo tenía a Cablevisión, uh -huh. no te iba yo a poder mandar mensajes. O la manera en que se resolvió es que cuando yo te mandaba el mensaje, iba hasta Estados Unidos y regresaba. Pero imagínate qué estupidez que si tú me tienes que mandar un, un mensajito, tiene que ir hasta los servidores de Estados Unidos y de regreso, uh
1: -huh, uh -huh.
0: ¿No? Pero bueno, eso pasa cuando tienes monopolios en los países, a veces, ¿no? Pero, pero, pues ya está, eso ya se resolvió, ¿no? De hecho, este, Kio es un lugar este, hiperconectado. Sí. Literalmente estamos conectados a todos los proveedores de todo lo que pueda proveer cualquier tipo de Internet, ¿no?
1: Entonces sí lo lograron, sí lograron esta conectividad entre sí, todos.
0: Sí, pero, lo, pero logramos mucho más tarde de lo que nos esperábamos. Pero en el Inter, mucha gente nos empezó a pedir, oye, ya vi que estás haciendo eso. Nada más el hecho de que estuviéramos con la electricidad... O sea, tendrías que ir a Kio para entender por qué, para verlo, porque es difícil que verbalmente lo entiendas, pero es totalmente redundante. O sea, es muy difícil que se te caiga tu servidor dentro del data center de Kio porque tiene redundancias de muchas cosas, de electricidad, de aire acondicionado, de, porque por ejemplo los servidores si se calientan más de 40 grados en muchos casos, solitos se autoapagan y cosas así. Entonces... Tienes que mantener como un medio ambiente para, perfecto para que las computadoras... O sea, la gente no entiende que los data centers es el lugar donde vive YouTube y donde vive este Netflix y donde vive las transacciones que hiciste hoy online. Probablemente muchas pasaron por KIO. Mm
1: -hmm. O sea,
0: los data centers es donde vive la nube. Sí, o sea, sí. La casa física de, los datas, de la nube son los data centers, ¿no?
1: ¿Y dónde está KIO? data
0: KIO es uno de ellos, sí. KIO es parte del ecosistema.
1: Está? O sea, físicamente... Kyo,
0: hay 42 data centers de KIO en todo el, el planeta,
1: okay. en cinco países. No es que O sea, cambiando. físicamente
0: hay, hay por muchos lugares. O sea...
1: Y luego después metieron el tema de ciberseguridad, o sea, como pues obvio, ¿no? En ese sí, momento.
0: esa es una capa de servicio que obviamente la tienes que tener porque el día que tu director de sistemas te diga que, que la seguridad está bien, lo corres, porque la seguridad siempre va a ser un issue. Sí, porque este, siempre que un hay, una virus, nave, va hay una nueva salida, ¿no?
1: Ajá, va mutando. Pero entonces, eh, ustedes, sus, o sea, sus clientes son estas empresas gigantes como...
0: No, hay de todo. Hay empresas chicas, hay empresas grandes, hay empresas chicas que necesitan cosas muy específicas, hay sí. empresas grandes que necesitan más seguridad. O, por ejemplo, digo, lo que invertimos en Kio nosotros, <coughs> en software de seguridad y en, y en hackers de que se llaman de sombrero blanco, porque hay de sombrero negro y sombrero blanco. Los de sombrero blanco son los buenos, los sombrero negros son los que hacen penetraciones y tal y tal, y este, te encuentran este, problemas y te hackean tus datos y demás. En inglés, white hat hackers o black hat hackers. Y KIO lo que invierte, pues a veces es prohibitivo para una sola empresa que tú invirtieras todo eso. Entonces nosotros pues, compartimos el riesgo de ese precio, de ese software, muy sofisticado de seguridad, entre todos los clientes y entonces es como una polla o un pool para que, para que todo el mundo podamos acceder a estas tecnologías de último grito de la moda, por llamarle de alguna manera. Sí. Pero hay muchas cosas, ¿eh? o sea, hay muchos temas. Eh, por ejemplo, hay bancos que quieren guardar sus eh, cajas fuertes criptográficas, eh, sus, sus, sus llaves de encripción, de cómo encriptan ellos eh, mensajes cosas así que son muy sofisticadas que las quieren tener en lugares muy seguros y que tienen tienes que tener, no es porque yo quiera sino tienes que tener una bola de disciplinas y para esas disciplinas te tienes que certificar y ya que te certificas puedes ofrecer ciertos servicios no es porque yo diga, ay, ahorita voy a dar el servicio X, tengo que tener, la, lo, lo. o sea si eres neurocirujano tuviste que pasar por un chorro de años de medicina claro. y de capacitación para poder hacer eso ¿no?
1: No, a mí me impacta, o sea, el nivel de, o sea, es que necesita un nivel de compromiso, de seguimiento constante, de impecabilidad, de estarse reinventando, que, o sea, no es un negocio fácil, ¿me explico? Eh?
0: No, no, ah, pero el, digo, el día que quieras te invito aquí o que te den una, un, un behind the scenes. Eh, está vale la pena, eh, porque... Feliz. ¿Cómo se imagina que un data center es un lugar donde hay racks y computadoras, que es como un closet ahí con mucha energía y tal? Sí, pero no, o sea, hay muchos temas que ya que lo ves, dices, no, pues aquí sí le pensaron fuerte para, para poder dar este tipo de servicios, ¿no?
1: Sí. Oye, y entonces, ¿y cómo fue para ti venderlo?
0: Pues fue una sweet and sour, porque fue un proyecto de 20 años, pero, pero en Apple, no sé si lo decía Apple o quién lo decía, pero lo usaban, usaban en Apple, decían en inglés que the journey is the reward, no que la recompensa es el viaje, no la meta, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que fue un gran viaje de 20 años, pero también ya por los mismos 20 años decías, bueno, ¿ahora qué quiero hacer los siguientes 10 años? Y como que quiero algo nuevo, entonces pues, también por ese lado estaba emocionante. Este, y pues ahí le seguimos, digo, Sergio y yo seguimos haciendo proyectos, prácticamente hablamos todos los días.
1: Ok. O sea, y por ejemplo, qué ¿qué es lo que quieres hacer en estos siguientes 20 años?
0: Ahorita estoy muy metido en los temas estos de las que hemos estado invirtiendo de, me interesa mucho el tema de hiperpersonalización todo el tema de los avatars y todo lo que va a pasar con NFTs, me interesa mucho el tema de cripto y me sigue interesando al mismo nivel lo de Machine Learning
1: uh -huh. eso es en la,
0: pero, ¿Pero Machine digo, Learning
1: enfocado a qué? Porque Machine Learning bueno, ya es todo, ¿no? O sea... No,
0: sí, es todo y nada, o sea hay muchas cosas me siguen llegando ideas, es que es increíble lo que la gente hay, hay gente muy brillante en México, o sea de verdad, no sabes los ingenieros que me llegan con unas ideas que dices, wow, esto sí la tenemos que llevar a cabo. Entonces, yo sigo yendo, viendo gente joven, platicando con ellos, viendo proyectos. Ahorita ya el portafolio ya tiene como 40 empresas. Este año haremos otras 5 inversiones. Y pues voy a buscar esas cinco inversiones y así es como me divierto.
1: ¿Y cuál es? O sea, ¿cómo te jala una inversión? ¿Qué, como que, ¿qué ingredientes tiene que entonces a ti te jala? Es que hay,
0: hay, de, hay de mil maneras, ¿eh? O sea, Bien. llegan por el network que tenemos de gente ya muy amplio por tantos años, llegan recomendaciones, este, voy a algún trade show en específico donde vi una presentación. Por ejemplo, acabo de ir a un, un despacho de abogados muy picudo en Palo Alto, en California. Este, me invitó a dar una plática y en la audiencia estaba un cuate que se me acercó y no tienes idea, o sea, ya, ya estamos, ya somos socios, ya llevamos dos años de socios, ya estamos invertidos, este, y entonces salen las cosas, las liebres saltan de todos lados y pues obviamente estamos muy metidos en el, en el mundo de la tecnología y entonces mucha gente sabe, mucha gente se le acerca a Kio porque, por ejemplo, si quieren migrar cosas a la nube, quieren que Kio opine de que, oye, ¿cómo ves si me migro a la nube de una manera o de otra? Si me meto en los servidores de Amazon o en los de Microsoft o en los de Google, mil mil detalles. Y pues seguimos oyendo de proyectos y mucha gente nos conoce y se nos acerca y nos mandan referidos. Entonces yo filtro muchas empresas que a muchas obviamente no le invertimos. Literalmente hago cuatro inversiones al año. Pero,
1: o sea, te llegan los proyectos, tú ves potencial, por depende del mercado, depende... Yo juzgo el dos producto, cosas. A ver, juzgo,
0: el, el mercado es el último que juzgo porque no soy experto en muchas cosas, ¿no?
1: Okay. Por ejemplo, no sé
0: nada de retail, entonces tú me dices, oye, vender jitomates a 8% de margen es mucha lana, no tengo idea, no, no I, I have no idea, ¿No? Pero, primero veo al team, a mí me interesa que, por ejemplo, si el team, hablo con el CEO, con el founder, y le digo machine learning y no saben ni de lo que estoy hablando, pues me preocupo cañón, ¿no? Porque, pues como que no sabes que estoy hablando de machine learning, ¿no? Tenemos toda una tesis de inversión que si tienes que, hay tres o cuatro cosas que si no las tienes como mínimo, no, 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 no le vamos a entrar a tu proyecto no quiere decir que tu proyecto esté mal nada más no cumple con la tesis de inversión que tenemos nosotros
1: uh -huh, uh -huh.
0: pero sí que sí me gustaría que tengas algún tipo de secret sauce que estés haciendo algo importante en algo como machine learning o como blockchain sí me interesa mucho ¿no? pero hablo con el team me doy cuenta de que si el founder le entiende o no le entiende o si es medio sicón y nada más está tratando de levantar lana por levantar lana porque hay muchos pillos allá afuera y los pillos siempre son simpáticos ¿no? Entonces este, llegan y te dicen, no hombre, es que estoy queriendo levantar lana y pues no, nada más quieren pagar un buen salario, pero no no creo que tengan las capacidades de llevar a cabo la idea que llevan. Pero bueno, total, con la experiencia que tenemos, vemos si le creemos o no esa parte. Y si sí, veo la parte tecnológica luego, luego. Y ya la parte de mercado la valido con mis socios porque tengo socios diferentes, inversionistas que tienen pues, diferentes áreas de expertise. No cubrimos todo lo que me gustaría cubrir, pero cubrimos bastante. Entonces, si me llega alguien de retail, le digo a uno de mis socios que es ex, súper experto en retail, digo, oye, hay que validar, o por ejemplo, hay uno muy importante que le metimos que tenía que ver con manufactura y mi socio tiene una planta de manufactura muy importante en México. Entonces le dije, oye, a ver, estos cuates dicen que los ingenieros de manufactura se vuelven locos con esta tecnología. Vamos a hablar con tus ingenieros y a ver si es cierto que se vuelven locos y sí se volvieron locos y entonces le invertimos. ¿no?
1: Mm, okay. este,
0: pero validamos cosas así. O sea, este, buscamos que de alguna manera ahora, tú ves que las cosas son tan nuevas que dices, no hombre, esto no va a pasar en 10 años pues eso decían y ahorita con la pandemia, cosas que iban a pasar en 10 años pasaron en un año, uh -huh. literal o sea, la pandemia, para bien o para mal aceleró muchas cosas, ¿eh? muchísimas ¿eh? Sí, de acuerdo.
1: Dices que, o sea, con tu hijo estás viendo proyectos y tal. ¿Cómo, ¿Cómo, vas guiando o empujando a tu hijo también para que él vaya haciendo como su propia él me guía?
0: O sea, <ríe> ay, ¿Cómo le haces él para que guía
1: mí. te guía, no, Pero tú también le es que Rodrigo... enseñaste a, a buscar, yo creo.
0: Sí, Rodrigo, o sea, Rodrigo obviamente estuvo influido, influenciado, perdón, por nosotros Early Stage, pero él sí estudió Computer Science. Y entonces fue a la universidad de UCSD a estudiar Computer Science. Entonces él sí sabe a nivel súper técnico todos los temas. Entonces él trabaja ahorita para una empresa aquí que tiene que ver mucho con movilidad y le pidieron que hiciera todos los nuevos medios de pagos para iOS, para el, para el sistema operativo del iPhone. Y entonces él se puso a, a, a se metió a muy a fondo a entender a nivel técnico el BID y el BYTE de cómo pasan las transacciones en un Bitcoin contra un Ethereum, contra un Solana, contra un Cardano, que son diferentes criptos, entre otras cosas. Y entonces pues él va descubriendo cosas que a él le emocionan, las comparte conmigo, me ha presentado gente de, que ya están a unos niveles de técnicos que ya no hay más para arriba. Y lo malo es que como no tengo yo las bases, aunque sé muchas cosas empíricamente de cómputo, pues hay cosas que no sé. Eh, no he tenido tiempo de aprender un lenguaje nuevo de computación, por ejemplo, porque literalmente no me da la vida. Pero, pero con estos chavos, no nomás Rodrigo, hay varios como él, este, pues te vas dando cuenta de que él les está haciendo clic, ¿no? Que, ah, esto está muy interesante por esto, por esto. Entonces quiero ver más a fondo y sigo, y, entonces agarro el hilo y le voy jalando a la hebra para ver si que si qué tanto se hace la, la bola de hebra más grande o más chiquita. Y de ahí vamos viendo, pero como él, pues ya hay un network, hay un chorro de chavos que, gracias a Dios, se nos acercan y platican y son abiertos y nos confían y, y pues eventualmente les acabamos metiendo lana.
1: Sí, o sea, a lo mejor es el aire que tú respiras, tecnología innovación, pero de alguna forma sí es súper riesgoso, porque, porque claro. vas, conforme vas avanzando, vas viendo si funciona, si no funciona, ¿cómo te relacionas con el riesgo? o Pues sí, no obviamente, con los
0: por eso capital de riesgo se llama capital de riesgo. Sí es, sí, sí, es un tema muy riesgoso, pero. Pues nuestro batting average ha sido bueno y creemos que mucho es por la pasión que tenemos y la perseverancia que tenemos nosotros y mis socios. ¿eh? O sea, sí. este, mis socios me refiero a los founders. O sea, cuando hablas con estos chavos, tienen un nivel de perseverancia y de. Es como para correr un maratón, ¿me entiendes? No es para correr una carrera de 100 metros, sino que ellos están listos para correr los 40 kilómetros. ¿no? Entonces, este, eh, la verdad es que pues, nos hemos desarrollado en ese medio ambiente, como dices, respiramos tecnología y pues sí, algo se nos pega.
1: No, y además estar en ese entorno, es que creo que entre más te empapas y entre más respiras esto, te das cuenta cómo es lo que sigue, vas viendo que, que sí va a funcionar o sí. que no va a funcionar. ¿sabes? Es como tener,
0: en el buen sentido de la palabra, inside information, de alguna manera. O sea, la visión es más eh, fácil darla, y luego a veces es difícil explicarle a la gente por qué te emociona tanto una cosa, te ven así como, ay, este güey está loco, ya la perdió, y, y luego se dan cuenta que no, que venían unas cosas enormes, ¿no? Y
1: creo que ahora ya estamos más abiertos, pero cuando tú tenías, ¿cuándo trabajaste en Silicon, en Apple? ¿Como 27 años? No, yo trabajé
0: en Apple del 86 al 91.
1: ¿Y cuántos años tenías más o menos?
0: 25.
1: O sea, a los 25 años, estar trabajando con esas personas, con esa visión de personas. O sea, yo creo que venías a México y decías, güey, no tienen ni idea de lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo. Porque no bueno, había la gente veía que las computadoras
0: era como que, ah, sí, la computadora está bien para. Bueno, me acuerdo la primera vez que le enseñé una, una hoja de cálculo a, a un amigo, me dijo, ah, pues ya no vamos a necesitar contadores. <risa> Ahora quítale al contador Excel, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, sí y este espérame, y algo te quería preguntar ok, y háblame un poquito de los fracasos o sea, de los proyectos que no han funcionado eso, ¿cómo los ves? ¿Cómo?
0: hace rato que me estabas diciendo cómo, cómo juzgamos qué bueno que me recordaste este punto, es muy importante este muchos de los chavos cuando yo los entrevisto si no han tenido fracasos me preocupan porque uno aprende muchísimo más de los fracasos que de los logros hay veces que estás teniendo logros y no te das cuenta que estás teniendo logros
1: totalmente pero de
0: los fracasos seguro te vas a dar cuenta porque vas a tener unos trancazos que ahí te van entonces, a mí me preocupa mucho esa parte. O sea, a mí sí me gusta hablar con chavos que ya han tenido un par de fracasos, que han entendido qué fue no poder pagar la nómina, una quincena, en fin, n cantidad de cosas que pueden pasar con este tipo de los startups. Y que no sientan que es lana fácil, porque como hay mucha lana allá afuera, o hay la percepción de que hay mucha lana allá afuera, creen que es muy fácil, ¿no? Pero también no entienden que si levantaste 5, 10, 15 millones de dólares, no es para que te vayas tú a Acapulco a divertirte, es para que desarrolles lo que les prometiste que ibas a desarrollar y que lo entregues a tiempo más o menos cierto rango de tiempo, y que lo saques al mercado, y que lo saques a vender. Entonces Hay toda una responsabilidad con esa lana, ¿no? Entonces, trato de que estos chavos se den cuenta de ese tipo de cosas, porque hay veces que si eres un chavo de 25 y te doy un millón de dólares, tal vez piensas que con eso te vas a ir a manejar Ferraris y vas a estar feliz el resto de tus días, ¿no? Y, y no es así. El millón de dólares lo tienes que invertir en lo que prometiste que lo ibas a invertir. ¿no?
1: sí ¿Y tú, fracasos tuyos que has tenido a lo mejor en inversiones? Ah, en...
0: fracasos, pues... No sé si... O sea, fracasos sí no, pero como siempre le digo a todo el mundo, yo por lo menos estoy chutando. Como mm. oí una vez a un futbolista decir eso, porque mucha gente... Siento que en México tenemos una... Estoy generalizando. Este, una cultura un poco mal en el sentido de que nos interesan mucho dos cosas. Si yo te digo, Maite, ¿quieres ser jefa de programadores y eres una superprogramadora, programadora? Me vas a decir que sí por dos razones. Una, porque le quieres decir a tus hijos, mira qué fregona soy, yo soy la jefa de. Eso importa mucho en México, así como jerárquicamente. ¿no? Y dos, pues porque viene más dinero y entonces pues obviamente tu familia va a estar un poquito mejor. Pero la verdad es que eso es una tristeza, porque en 10 años te das cuenta que tú lo eras feliz como programadora, no como jefa de programadores. Exacto. Y es muy, muy, muy importante eso, porque lo malo es que ya 10 años después ya ni estás programando, porque no tienes tiempo de programar, estás manejando programadores, eres sumamente infeliz, porque los programadores llegan todas las mañanas a las 9 de la mañana a preguntarte qué, qué hacen hoy, y tú no les quieres ni tener que decir qué hacer. O sea, no eres la niñera, ¿no? Este, no quieres ser niñera, tú lo que, lo que te intelectualmente te estimulaba era programar y resolver algunos problemas ingenieriles de programación, ¿no? Entonces, ese tema en, en México específicamente o en los países latinos es muy eh, se da mucho y que si fallas, te corren. ¿no? Digo, yo creo que si haces un error tres veces, pues sí que te corran, pues no aprendiste del primero. ¿no? Pero pero al contrario, yo creo que si hiciste un error, que todos aprendamos de ese error dentro de la empresa y veamos cómo no lo volvemos a repetir dentro de la empresa ninguno de los miembros de la empresa. Pero, pero aprender de esos fracasos. Entonces, pues yo... Es que no sé cómo midas success para decir fracaso o no. Si tú dices, oye, no hiciste tanta lana en tanto tiempo, ¿eso es fracaso o no? O sea, ¿cuál es el measure of success de, de la que te refieres? Para mí, no, no es tan, la lana no, no, es, no es tanto lo importante para medir. O sea, yo creo que no es tanto cuánta lana tienes, sino cómo la vives.
1: ¿no? ¿Y cómo es tu relación con el dinero? ¿Cómo lo vives?
0: Yo trato de tratar de ser lo más equilibrado posible. Trato de que no sea... Eh, para mí, el dinero, y le digo eso a los founders cuando invierto, tiene que venir porque hiciste las cosas bien. Si tu enfoques a hacer dinero, no quiero ser parte de esa empresa porque eh, es como perseguir el caldero de la arco iris toda la vida, ¿no? Lo vas a estar persiguiendo y, y nunca lo vas a, a agarrar, ¿no? Y, y al final, pues sí, el dinero puede ser una medida de que represente lo que hayas hecho, y obviamente los inversionistas esperan que tengamos un retorno y demás, pero, pero más allá de eso, yo creo que tiene que haber, por un lado dinero, pero tiene que haber un equilibrio entre el dinero, el tiempo, las cosas, la parte ética, este, muy importante.
1: Estaba pensando en la parte ética cuando hablaste de eso, como todos los tuiteros, digo, ya es como un, ya sabes, todo el mundo se da con todo, pero creo que ya pierde un poco de fuerza, pero o sea de veras ya que tú, se empezó a volver así como una cosa súper agresiva, que bueno, no sé, lo, o sea, ha habido... No, influyentes sí, que o estaban o en sí, puedes destruir a ¿no? gente,
0: otra vez, es el tema de los grandes poderes, o sea, en Twitter puedes destruir a una persona eh, cañón, ¿no? O sea... Total,
1: y por hacer y, daño, y daño te le... pueden... Hay una influencia que metieron a la cárcel hace poco por burlarse de algo, o sea, pues sí, claro, o sea, oye, y, este, y te iba a decir algo, ¿a ti qué te estimula intelectualmente? Hablando.
0: A mí que me <risa> estimula intelectualmente.
1: Fíjate que yo tengo una sospecha de que te estimula mucho. El tipo de, que, como de networking que haces y los eventos a los que vas, que entonces hablas como con otras personas que, están, que son visionarias o que están invirtiendo en otras cosas y creo que eso te nutre muchísimo. Eso me
0: estimula mucho. Yo voy, ¿ubicas la conferencia TED? Uh -huh. Yo ah, voy a TED eso. desde, desde uh -huh. super early days y, y ahora ya no tanto porque ahora ya hay demasiada gente, pero no es porque quisieras que fuéramos muchos o pocos, sino que ahí siempre... Conocí a esa gente súper interesante. O sea, porque más como lo que era padre de los early days, estoy hablando incluso de antes de los que la lo manejan ahora, estoy hablando de Richard Saltwaterman, que es el fundador de TED. Lo que era padre es que no se valía tener máscaras de mamones, O sea, no me importaba quién eras. El chiste es que todo el mundo podíamos hablar con todo el mundo. Y eso era lo más padre del planeta porque no había ninguna arrogancia. Y yo sí. creo que la arrogancia mata.
1: Total, Cañón. lo tenemos bien tatuado, o sea, como que no sé. Oye, sí. yo, yo antes pensaba que tener cara de mamona era algo pro, pues entonces eras así interesante, importante, hace como 15 años, pero de veras que sí, como que yo vi, yo crecí en ese ambiente, ¿no? De ser mamona, ser mamona y vas a que la gente va a querer estar contigo porque eres interesante. Qué ridículo, ¿no? Qué tonterías.
0: Sí, la que a
1: Oye, pero entonces que tú te... Y qué, ¿Cómo haces plática con las personas para... Para hablar con ellos, no, para
0: no, conocerlos para, más. Para... Es, es awkward, o sea, no sé cómo se dice awkward en español, es raro, o sea. <risa> o sea, porque llegas con la gente y, hola, soy Tony Rayo Wilde contigo, ¿no? Pero en TED, te hubiera como un medio ambiente generado para eso, o sea, para que la gente pueda platicar y compartir ideas. Porque además, una idea es un, es un, es un virus. O sea, mm. si yo te doy una idea a ti ahorita, ¿no?, esa idea se va a mutar en tu cabeza. Entonces yo mi idea hice que valiera un millón de dólares y luego tú la agarraste y la mutaste un poquito y la hiciste de uno a 10 millones de dólares. ¿Quién es más fregón? Hmm.
1: Pues no sé, los dos, o sea, porque Sin ti, yo no lo Exactamente. hacía.
0: Exactamente, los dos. Uh -huh. Entonces hay gente que tiene mentalidad para crecer las cosas y hay gente que tiene mentalidad para iniciar las cosas por la razón que sea, porque así nació, porque así es iq porque eso es lo que le dio en la vida la educación, whatever, por la razón que sea, hay diferentes personalidades, entonces, si yo no aprendo a escucharte a ti ¿cómo carajos entonces le vamos a hacer para que cuando yo ya llegue al millón de dólares, ahora te paso la idea pero basado en la retroalimentación que tú me diste, ¿me entiendes? Entonces, una, una idea para mí es, es, un, es un pedazo de información que se autorreplica It's a self-replicating piece of information Okay.
1: Uh -huh. Autorreplicable, pieza de información. Autorreplicable,
0: pero además mutable, porque Ajá. si tú la mejoraste, o sea, y, y siempre la vas a mejorar, todo es perfectible todo el tiempo, ¿no? Entonces, es que por la eso mi empresa se abierto. llama Ideas.
1: O sea, te, ¿Eh? se tiene que mutar, si no es un sistema cerrado y no es abierto. Exacto. O sea, es abierto exacto.
0: Para que... y entonces, si no se puede mutar, entonces ya nada más llega hasta donde llegó y ya no, no hay un potencial. Y lo que es fregón de las ideas es que las puedes ir mejorando a través del tiempo y pues digo ve el primer iPhone y ve lo que es ahora ¿no? O
1: sea, sí. ¿Qué tipo de personalidad eres tú? O sea, ¿que inicias las cosas o que las mutas o
0: no? Yo inicio las cosas, estratégico.
1: ¿Y qué signo eres?
0: Eh, no creo en esas cosas, pero Aries.
1: No, pero es que si sí eres super Aries, eso es super Aries. O sea, no, no es de creer, pero es un tipo de personalidad al final. O sea, a sí así, inicia ¡fum! Es un fuego de vida, porque la primera chispa y luego ya puede soltar y ya los demás se encargan. Pero...
0: Tal, no. Eso sí, no sé si eso sea Aries o no, pero tal cual.
1: Sí, sí, sí. Ya ahorita que dijiste eso, ya te sentí más Aries. Oye, y este... Ok, y luego, espérame, porque son las ideas, pero el punto es ¿cómo hacer de una idea oro? Porque ideas hay miles, el virus está en todos lados, ¿no? Por eso lo la importante es quien... que,
0: que la gente las ejecute, o sea... Eso. Y... Ese es el, lo importante, o sea, ¿cómo? Porque el tintero está lleno de ideas, ¿no? Pero ¿cómo ah. hay que llevarlas a cabo? Entonces, hay muchas maneras. Te digo, lo que está padrísimo, o sea, para mí ser un chavo de 30 años ahorita, pues es increíble porque tienes todo disponible. O sea, yo hace 10 años, no, tanto, no tan lejos, fíjate, hace 10 años, si tú y yo nos hubiéramos asociado en cualquier proyecto de internet, nos hubiéramos gastado en infraestructura. Imagínate que levantamos medio millón de dólares en un típico startup. Nos hubiéramos gastado fácil 400 mil dólares de esos 500 mil, o sea, el 80% en servidores, telecomunicaciones, routers, computadoras para la oficina y bla, 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 para que todo el mundo programe. Y 100 mil dólares nos hubiéramos gastado en desarrollo. ¿okay? Uh -huh. Hoy ya no tienes que comprar un... Y si tu proyecto no había jalado, literalmente te quedaste con un refrigerador de 300 mil dólares ahí uh -huh. guardado. ¿no? Sí. ¿Qué hacías con él? No? Hoy en día... Ya no tengo que comprar ni un mugre servidor. O sea, ya nada más rento el servidor por segundo y me lo habilitan en 10 minutos. Si ahorita yo me meto a AWS, Amazon Web Services, en 10 minutos tengo todos los servidores que yo quiero habilitarlos. Es increíble. No hay que perder la capacidad de asombro. Uh -huh. Es increíble uh -huh. lo que estás viendo. O sea, puta, te doy todo el poder de cómputo que quieras. ¿Qué quieres hacer con
1: él? Sí. Oye, te voy a cambiar de tema, Tony. Dime una conversación reciente que hayas tenido que te fascinó, te voló la cabeza con algunos de una... tus amigos, de tus cuates, de tus socios.
0: Sí, ahorita tuve una conversación con hay varias, pero una, con un cuate que se llama Tony harman que fue presidente de Nintendo, de todo lo que era fuera de Nintendo de Japón. Él fue, él hizo el, el primer videojuego, Grand Theft Auto, que es muy famoso, él, creo que es el videojuego más famoso de la historia. Eh, él hizo Grand Theft Auto 1, 2 y 3, porque ahorita ya hay el 9 y el 10 y el 11. No sé en qué versión vaya. Este, discutiendo todo el tema de los NFTs, porque la, la visión de él versus la mía, aunque llevamos 12 años discutiéndola, finalmente hizo que, gracias a la última discusión que tuvimos, se saliera él de su chamba y se dedicara a hacer un proyecto que estamos trabajando muy fuerte. Pero lo interesante de él es todo lo que él sí ve, porque además tiene chavos más jóvenes a mi hija más joven tiene 25 él, su chavo más viejo tiene 13 años y entonces él está viviendo temas que comparte conmigo que yo ya no estoy viviendo pero que son igual de tex igual mm -hmm. de expuestos que nosotros a este rollo de videojuegos y demás y entonces eh, estuvo muy interesante ver el tema de los avatars, este, me llama mucho la atención eh, lo que va a hacer la gente con los avatars yo no creo 100% en la visión de Facebook de Metaverso, ¿eh? o sea, y by the way el Metaverso ya está acuñado desde 1992, porque la gente cree que es nuevo, ¿no? o sea eso lo acuñó un, un, un autor de ciencia ficción muy bueno, que by the way si no lo has leído, lee, lo se llama Neil Stephenson mm. y hay un libro de él muy famoso que se llama Snow Crash, que es buenísimo léanlo todos los que puedan eh, mm -hmm. no me gustan todos los libros de Neil, pero ese es el que más me gusta de todos
1: ¿Cómo se llama es, el libro?
0: Snow Crash Okay. Snow era el patrón de nieve que veías en la tele cuando se iba la señal, ¿te acuerdas? O tal vez mm -hmm. a ti no te tocó.
1: Sí, sí, no, sí me tocó. A mí sí
0: me tocó. Si se iba la señal, lo que veías se llamaba nieve, entonces es lo que se refiere.
1: Okay.
0: Pero, pero el tema con Tony discutiendo de a dónde van a llegar estos chavos de 15 años para abajo con, con este tema de tecnologías diferentes, ¿qué van a poder hacer? O sea, si yo te enseño la primera experiencia de realidad virtual que yo tuve, que tuve que ir al Jet Proportion Lab de la NASA en Palo Alto, California o ahí en Mountain View y ver cosas que eran polígonos, o sea, no era ni, este Era así como que decías, pero esas cosas son padrísimas porque cuando ves algo tan incipiente, pero te da la visión de decir, es que esto es lo que se puede llegar a, a, a convertir y que en aquel entonces lo veíamos que iba a pasar en 30 años, ahorita con esta conversación te das cuenta que va a pasar mucho más rápido que lo que pasó con esas uh -huh. cosas que nos pasaban en 30 años. O sea, hoy ya son cosas que van a pasar en tres, lo que pasaba en 30 años. Uh -huh. Entonces digo, pues ve los videojuegos, o sea, métete a ver el último Halo de Microsoft y el realismo, la, la física, cómo sientes que te estás cayendo. ¿Sabes qué pasa con los videojuegos? Ahora me acabo de dar cuenta. Si me paro y juego con el videojuego parado, me mareo. Uh -huh. Porque tengo una pantalla grandotota y entonces medio, me da medio inmersión de, de, de virtual reality. Y entonces para jugar me tengo que sentar. Porque si no, porque si no me. quieres
1: gamer? Entonces si ¿sí eres no, gamer? Me gusta
0: jugar Halo específicamente nada más. Por, por, precisamente por estar un poco conectado y entender. ¿Y pero sí, sí, sí. No, no. en el, algún momento hace muchos años fui gamer, pero está, hace muchos años que ya no juego como jugaba antes ni remotamente ¿no?
1: sí, me acuerdo que te pregunté si tú ibas a invertir en un proyecto de gamers ¿no? pero eran personas físicas jugando y me dijiste sí, eso sí
0: hemos invertido sí hemos ah, invertido pero me tenemos dijiste que esa tecnología,
1: que... que preferías más en una tecnología que es como más sistema más un sistema, pero, a ver dime dime tú.
0: no, no, pero digo sí tenemos hay una empresa en la que estamos invertidos que le vendemos eh, videojuegos a la gente que no está bancarizada que son la mayoría de los chavos que quieren jugar videojuegos tenemos más de 2 millones y medio de usuarios en, en ese website y pueden comprar los videojuegos de la manera... O sea, si, si tú a tu hijo le das 200 pesos de cash, ¿cómo puede ir a pagar con esos 200 pesos el videojuego? ¿no? Ah. Entonces puede ir a una tienda a Liverpool y comprarlo o puede ir a Loxto y pagarlo y bajarlo en línea como les gusta a los chavos. ¿no?
1: ¿Cómo se llama esta página?
0: Se llama Clanners, clanners.com. Clanners.
1: Así, Clanners. Así como
0: suena, Clanners, C-L-A-N-R-S-E. r s como de clan o no? Sí, como de clan, ajá.
1: Ok, 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 muy bien. Ay, Tony, no manches, si es que es increíble platicar contigo. ¿Qué, qué, qué te gustaría agregar? ¿Hacia dónde no, vamos? Nada, a nos me, que me encantan
0: estos espacios. Este, me gusta compartir con la gente las pocas perlas de la sabiduría que uno aprende a través de, de la vida para que las cosas pasen. O sea, a mí me interesa mucho que los proyectos pasen, que ojalá que mejoremos nuestras comunidades locales. Si tú ves las inversiones que estamos haciendo nosotros, más que por país son por ciudad. Y en México tenemos pues, un porcentaje importante de nuestras inversiones. Creemos que en México, bueno, ya lo comprobé con varias de estas empresas que hemos invertido, que el nivel de ingenieros que tenemos están al mismo nivel que los chinos y los indios que veo acá en Estados Unidos sin ningún problema. Y finalmente me da gusto que ahorita en América Latina ya los grandes fondos de capital de riesgo ya voltearon para allá, entonces me emociona ver que ahora ya, porque lo que le faltaba a la gente era capital, ¿no? Ahora lo que, esa, esa falta de capital también se puede volver una ventaja para los latinoamericanos porque nosotros aprendimos a optimizar muchísimo, estirábamos uh -huh. la liga cañón, lo cual aquí en Estados Unidos no la estiran así porque aquí están uh -huh. más mal educados más, más echados a perder porque pues, les ha sido más fácil el recurso monetario, ¿no? en general, estoy generalizando en cambio ahorita ya, yo creo que en México hemos optimizado muchas cosas y entonces sabemos de repente como que sacarle provecho a muchas cosas y más, ese ingenio mexicano si lo usamos para bien, es grandioso
1: Oye, ¿y qué tanto veces el balance de vida como importante para un emprendedor? O sea, lo pregunto porque hay veces que la locura y la obsesión de alguien en un proyecto hace que funcione, pero hay veces que también puede quemar a alguien y, pf, o sea, no, tener, no poder ver más, me explico, porque está solo... Yo, se... yo creo que es una
0: muy importante pregunta. Eh, todos los extremos son malos, ¿no? O sea, yo ahorita ver a un chavito como Ninja, que es uno de estos streamers que genera contenido de videojuegos todo el día... O sea, el tipo está comiendo en lo que el, la mamá le da de comer en lo que él está jugando para no dejar de generar contenido, ¿no? Y, y me queda claro que está ganando un dineral y lo que quieras, pero una vez más, los extremos son malos, ¿no? Me lo pongo él como un extremo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Este, yo creo que sí tienes que tener una perseverancia y una terquedad muy fuerte para este proyecto, pero es muy, muy importante nivelar este, las cosas. O sea... Y, y hay que vivir las etapas que uno vive no o sea, si ya tienes hijos hay que dedicarle tiempo a tus hijos no no puedes agarrar y decir es que ahorita me tengo que dedicar 100% a desarrollar mi videojuego porque si no nos vamos a morir de hambre yo creo que tienes que dedicarle tiempo a tus hijos a tu esposa, a, a tus amigos a ti mismo, porque todo eso es parte de ti mismo no este, hay un videoclip que se me hace interesante aunque, aunque no soy súper fan de él pero tampoco en contra de que a Bill Gates le preguntan que qué le aprendió alguna vez a al de Berkshire Hathaway, este... te se me fue el nombre, pero bueno, este no me acuerdo. Y, y le dicen, no, pues es que yo veía la agenda de él y en el primer lugar era física. Y de repente tenía dos días a la semana este, completamente abiertos. ¿no? Y entonces le decía, oye, este, ¿por qué eh, tienes esto tan abierto en la agenda? Y le decía... Ah, pues es que ese día lo dedico para pensar en cosas para mí, ¿no? Pero no era de que estaba echando la flojera, era de que era, era un tiempo como muy dedicado a pensar y a dejar ya a hacer cachó, oye, debo varios emails que no he mandado, este, la foto que yo estaba retocando no la he retocado, whatever, o sea, había que encontrar un equilibrio y entonces este creo que esa parte es súper importante.
1: Sí, este, me sorprende porque al mismo tiempo que te estás como muy involucrado en el mundo virtual, en la tecnología e innovación, te encanta el buceo. Es como que esa es una parte completamente, o sea, aislada de casi cualquier tecnología. Manos bueno, tu reloj, yo creo, bueno, es una tecnología todo el traje de buceo, pero, o sea, como que no hay, es mundo real totalmente y una experiencia que no tienes de otra más que estar ahí, ¿no? Como, pero fíjate que
0: ahí lo que es interesante es que... La gente cree que la biología y la tecnología son totalmente separadas, pero las dos son sistemas. Una son sistemas naturales y la otra son sistemas artificiales. Y, pero al final son sistemas, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando yo estudiaba este, acuacultura, tratábamos de que, no tratábamos, lo hacíamos así, de que los peces pusieran huevos todo el año. Y entonces para que los peces pongan huevos todo el año tienes que hacerlos pensar que están en la misma época del año. Entonces tenías un grupo... Que lo tenías en invierno, otro en verano, otro en otoño y otro en, así me entiendes cada temporada, y todo depende de la duración del día y la, y la, y la temperatura del agua principalmente, entonces tenías estanques que el pescado que estaba allá adentro pensaba que estaba en invierno, uh -huh. y había estanques donde el pescado pensaba que estaba en otoño y así pero eso hacía es que tuvieras producción de huevos todo el año y luego esos, ya esos huevecillos y esas larvas las pasabas a lugares donde ya los podías crecer y demás pero era un sistema, es lo que trato de decir o sea, había un sistema pensado de cómo, y al final era un sistema natural, pero era un sistema. Entonces, para mí no ha sido tan diferente como la gente piensa la tecnología de la biología. Y hoy en día viene una coalición enorme con una cosa que se llama CRISPR, que esa tecnología sí me quita el sueño. ¿Qué es? Este, se, me, se me hace súper interesante. Básicamente es un editor de palabras, así como Word, que puedes editar una palabra, Ay, para DNA. Distinto.
1: Ah, para Entonces, DNA. Es así.
0: Es así, puedes cambiar cualquier gen. Este, puedes editar cualquier gen en, en, en cualquier DNA, cualquier secuencia de DNA. Bueno, ADN en español, pero DNA en inglés. ¿Pero
1: en un feto o ya en un humano aquí afuera en la No, tierra? no, ya
0: lo puedes. Yo, yo ahorita puedo agarrar una célula tuya. Vamos a suponer que tú tuvieras un, un gen que me digas, estoy muy mal de, no sé, toco madera, esclerosis múltiple.
1: Uh -huh.
0: Tú me dirías, oye, pues yo tengo un trillón de células, ¿cómo voy a editarle a cada célula? P ¿Puedo agarrar ese DNA...? retocarlo, quitarle la parte mala y volvértelo a inyectar. Y entonces...
1: Y se le enseña a Maite vida.
0: que voy a ver dentro de 10 años, ya ninguna de las células que estoy viendo, el, el conjunto de células que eres hoy, ya no vas a hacer dentro de 10 años.
1: Es en 7 años. Y sí
0: puedes editar el DNA. Te estoy hablando ahorita a nivel concepto, pero sí. obviamente, digo, ya ha habido, y lo metieron a la cárcel, by the way hay un doctor chino que hizo un hack del DNA de una niña porque vio que traía un gen mal, y entonces en el feto todavía se lo, creo que es en el feto se lo logró hacer, no me acuerdo si en el feto recién nacida, pero le logró retocar el DNA, y, este, y le quitó el gen malo. y por qué, Entonces claro, todo el claro, mundo claro. discute, no hombre, eso de jugar a Dios, y whatever, okay. no estoy diciendo que yo esté a favor o en contra, pero al final hay que ser realistas, una vez más no cuesta para el sol con un dedo, y si ahorita yo me acerco a cualquier papá, y yo estoy seguro que si tienen un hijo mal de lo que sea y le dices que con una tecnología le vas a poder editar el de ADN para arreglarlo, cualquier papá diría que sí. Entiendo. Claro. Sí. Aunque digan que no ahorita. O sea, ahorita tal vez por principio me digan, ah no, estamos locos. Sí, pero entonces esta es una de las grandes tecnologías que es como lo de la energía nuclear que hablamos. La parte de ética aplicada es súper, súper importante, súper, súper delicada. Es, es como la película de Gattaca ¿no? Entonces esa sí me queda, esa tecnología sí me deja a mí diciendo, híjole, por un lugar, qué increíble lo que voy a poder hacer, voy a hacer medicina personalizada, y por otro lado también me queda claro que, híjole, puede pasar unas cosas terribles, ¿no? este, terribles, o sea, los, es que hay, hay cosas que tienen extremos así de distantes, pero hay cosas que tienen extremos mucho más distantes, no como que no todas las cosas tienen los extremos, a las mismas distancias, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que en esta de CRISPR, o es súper, súper, súper bueno lo que puedes hacer, o es súper, súper, súper malo. Y entonces esa parte sí me preocupa mucho, pero bueno, igual, o sea, una vez más, es una de las tecnologías que tenemos que tomar. Ya la caja de Pandora ya se abrió. Hay gente que está tratando de decir que ellos son los medios, no hay manera, o sea, ya está en el internet. O sea, yo ahorita puedo bajar un kit de un lugar donde el inyecto el DNA retocado por mí a un pescadito de mi acuario y, lo, y mañana en la noche está brillando azul o morado o verde o... Bueno, no mañana en la noche, en unos días.
1: Sí, sí, eh, sí. Va a estar
0: brillando el color que, del color que yo le haya hackeado. Sí, y eso cambiando. ya lo hacen hoy en día chavitos de 15 años.
1: Fíjate que en términos de tecnología yo siento que en la parte de aviación estamos como muy retrasados. O sea, como que los ves el avión y es como muy, muy, muy... Wow. Y, este, y los platillos voladores sean real o mentira, lo que sea, pero tú ves la tecnología el y el movimiento que tienen es como, no manches, o sea, ¿por qué no tenemos eso ya ahorita que podamos navegar entre sistemas solares y universos, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, sí, creo que cierto, la que parte de la aviación no ha avanzado, ha avanzado en muchas cosas, pero no ha avanzado tan rápido como pensaríamos en otras. ¿no?
1: Sí. Tony, para terminar, esto se lo hago a todos los, los entrevistados, si estuvieras en una mesa con jóvenes, visionarios, exploradores, que yo digo que son todos los que escuchan este programa, que son con los que convives mucho, ¿tú qué les aconsejarías?
0: Y yo les aconsejaría que piensen bien qué quieren hacer los siguientes 10 años, que estén seguros que en lo que están embarcados es lo que quieren estar ahí 10 años. Digo, nadie tiene una certeza, pero que tengan con un nivel de certeza no absoluto, pero lo más posible, porque el chiste es que le dediquen por lo menos 10 años a su proyecto. O sea, si no... Si, si creen que van a ser empresas por cada dos años no, no hay, hay muchas cosas que son importantes este, la, las culturas corporativas que, dice, que desarrolles una cultura corporativa que vivas por tu propia espada que, que hagas una cultura corporativa padre que no nada más es por lo que a ti se te ocurre porque tiene que ver mucho con los otros ingredientes que tengas y va a depender mucho de tu founding team de quienes están contigo que, quienes te hagan que, que haya una cultura padre donde haya los reconocimientos adecuados que hagan una estructura como la que hablamos hace rato, donde yo no te voy a tratar de hacer jefa de programadores. Si yo detecto que tú eres una súper buena programadora, ¿cómo le hago para hacer como una especie de ecosistema alrededor tuyo para que siga siendo la mejor programadora? Y entonces, ¿cómo te remunero? Debería haber fórmulas donde tú puedas ganar más que tu jefe. No que te vuelvas jefa de programadores automáticamente para ganar más lana, sino cómo le haces, ¿qué reglas me das de medición? Porque yo lo que quiero es que tú sigas siendo la mejor programadora. Si tú quieres seguir siendo programador los siguientes 20 años, ¿qué hago en el medio ambiente para que tú sigas nadando en esa alberquita? No, no, no quiero que te salgas de ahí. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Le conviene a ti, le conviene a la empresa, le conviene a todo el mundo. ¿no? Quiero, van a salir los mejores productos así. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas cosas son las que, que se den cuenta más de eso. Y la lana tiene que venir porque ellos hicieron algo bien, no porque era el enfoque hacer lana.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, está buenísimo. Gracias, Tony. Gracias, qué gusto. Padrísimo platicar contigo. ¿Dónde te podemos encontrar?
0: Eh, no me pueden encontrar. No me encuentren. <ríe> bueno, no, no en digo, mi, mi website, el de ideas, este, es id345. Ah, sí,
1: sí, id. Sí, sí.
0: Pero más bien, dice ideas en Lit. Cuando escribes en Lit es que usas números para poner letras. Este, todo el mundo me dice que mi empresa se llama ID345, pero no, se llama Ideas. Sí, punto pero tech. espérate,
1: 345, es que ya está la página, porque la otra vez que hablamos todavía no estaba. Sí, ah, ya, bueno, era 10, ah, ok, ya, sí, está, no está, no, está, mi, mi ID345, ya lo tengo. Ah, pero punto, sí. puse punto .com, no, punto .tech.
0: Es punto .tech con T-S-H, como en inglés, ¿no? Este,
1: ah, pero... Ajá, ya. Tech. Sí, 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 ok, perfecto. Ah, ya está. Ok. Muy bien. Bueno. Tony, qué gusto. Bueno, entonces ahí id345.tech
0: Sí. Ahí está. Ahí al final viene mi correo electrónico si me quieren escribir. Con mucho gusto. Normalmente contesto más rápido. Si quieren que sea algo importante, mándenmelo por correo electrónico. Las cosas de WhatsApp y eso son para las cosas que no me tengo que acordar porque es horrible. De, ay, me lo mandó por iMessage o por <ríe> o este, WhatsApp o por <ríe> Pues las cosas importantes en mail porque así quedan guardadas, indexadas en mi computadora forever.
1: Ya te vi. Ok, ma, buenísimo. Mentores. Bueno, pues estoy feliz de, que, de haber entrevistado a Tony. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo la disfruté. O sea, es un visionario, es un cuate que de veras está viendo cómo podemos mejorar en todos los aspectos tecnológicos y de innovación. Y de alguien de quien hay que aprender muchísimo. Unas relaciones increíbles y que y que pues, me encanta no Ver este, hablar con este tipo de personas. Espero que te haya dejado un montón, que te haya abierto la mente, la perspectiva, y me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de esta entrevista. Porfa, comparte, me importa, este programa está hecho... Pues también para ti, ¿no? Y me importa saber en qué estás, qué te sirve. Ok, bueno, pues estamos en todas las redes, te lo recuerdo. Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y también yo, Maite Valverde de Loyola, califica este podcast con cinco estrellas para que le llegue a más personas. Y gracias, gracias por escuchar. Gracias por compartir. Y si quieres seguir abriendo la mente y compartir con otros, no te pierdas Mentores Lab. Seis sesiones donde vamos leyendo un libro, vamos peloteando las ideas del libro, aplicándolas a nuestra vida diaria y es increíblemente inspirador, gratificante y nos ayuda a innovar nuestra propia mente, entrenar entrenarla propiamente. Gracias ya hasta pronto. Mentores.